1: И тоже да. Здравствуйте, Владик Доброе утро, Сергей Здравствуйте, Владик Да, Друзья мои, мы должны сегодня с вами объясниться Почему Тудей. А, ну, пока я не могу найти файл Вот с этим, с объяснением Но вы найдете его, это точно В целом, в целом это такая, знаете Я бы сказал так, ирония судьбы Человек, который горой стоит За чистоту русского языка И является главным врагом в стране Заимствований из Англии Бездомных заимствований из английского языка Выходит в эфир Под слоганом стилавин тудей» В этом есть особый такой, да Особой, э, ну, шармом это, конечно, не назвать. Ну, э, такая история, ребята, такая история. Дело в том, что некоторое время назад я завел свой телеграм-канал, он называется «Стилалинтудэй». Но э, есть такая вещь под названием «Формат». Формат — это когда, вот, например, <coughs> ну, как скажем, э, если ты идешь по, лес, по лесу... Что такое формат? Я объясню сейчас, ну, слово давно звучит. А да, что? Ты идешь по лесу. Вокруг никого, ну, подозревается, где-то и ходит лось, медведь, uh-huh. где-то ползет скорпион. Вот, и вдруг тебе хочется высморкаться, а платка носового нет, да? И ты, как у нас многие делают Мужчины, по крайней мере, это бесит Женщин, одну ноздрю у нас Мужчина зажимает пальцем, да Вторую, А через раскрывает. другую а, а другая раскрывается с усиленным Давлением и как бы выносит Наружу, ну, все, что так сказать. А другой вариант mm-hmm. а другой, То же самое сделать, на в театре Так вот, формат Это когда одно уместно Здесь, а другое уместно там да? И, соответственно, путать это Не нужно, поэтому в общем-то, в формате Телеграм-канала Англоязычное слово родилось у меня В свое mm-hmm. время, да, потому что там так сказать, Такая ну, история Ну канал называется Телеграм-канал, mm-hmm. все, все логично все mm-hmm. Вот mm-hmm. у нас mm-hmm. с вами теперь тоже так же Мы тоже в канале Вот. Да, мы в канале Значит, друзья мои, что хотелось Сегодня вам рассказать Нас ожидают некоторые новшества в эфире Но мы их будем плавно вводить Так, чтобы клиент Не ушел Да не ушел вглубь, под под (свят) корягу. Так вот, друзья мои, э, во-первых, сенсационное заявление. Сергей Валерьевич, давайте я вам расскажу, как было дело, а потом потом, соответственно сделаю анонс. (свят) Дело было следующим образом. Э, Много лет назад я узнал, что на свете живет Алексей Алексеевич Веселкин, ныне заслуженный артист Российской Федерации. Уважаемый Да, он, значит, соответственно Познакомил
2: нас с пустотой
1: Ну, это уж потом было вот Алексей Алексеевич, вы знаете Ну, скажем так Я могу сказать откровенно Вот редко встретишь человека С которым так вот сразу, раз И как бы вот В тапки, Да, То есть, То есть мы подружились Конечно, Несмотря на достаточно большую разницу в возрасте, но как-то так получилось, что вы абсолютно разные люди. Вот Почему человечке... на то, что вы
2: не фанат в обороны, во-первых, а все равно
1: подружились, да? Да, я не фанат, но неважно. Так вот, и вот, Алексей Алексеевичем, мы, естественно, общаемся. И когда возникла вся эта история с... А сегодня она, я так понимаю, будет идти к завершению с участием... Ольги Бузовой в театральной жизни столицы, да? uh-huh. вот. Мы, я предложил Алексею, Алексею Алексеевичу uh-huh. сделать серию таких театральных телеграм канал эфиров,
3: uh-huh.
1: вот, посвященных театральной жизни, потому что uh-huh. дело в том, что Алексей Алексеевич продолжает служить в театре. Понимаете, да Вот, я говорю, давайте мы с вами обсудим И с людьми вместе, потому что у меня существует Такой онлайн и офлайн Проект под названием «Стилиндер» uh-huh. Это «Стилавин» и «Тиндер» uh-huh. в, в, в сумме Где замечательные люди Цивилизованные, интеллигентные А другие вокруг меня не уживаются uh-huh. Вот, они могут составить счастье своей жизни. Я считаю, что это моя миссия, научить, заставить людей быть счастливыми. Так вот, а если серьезно, да, я говорю, давай сделаем вот театральные некоторые эфиры, потому что ты изнутри будешь сдавать банду, а я снаружи. На что Алексей Алексеевич парировал и сказал, что Сергеевич, но вы должны быть в материале. Вот И, и, как вы понимаете, на минувших выходных я отправился за этим самым материалом в логово. В театр. Очень хорошо. Да. Очень. Да. И, э, вы знаете, э, вот теперь уже, э, окунувшись в эту, значит, историю, а история, знаете, я вот вам маленький анонс сделаю, э, она достаточно странно выглядит, потому что, с одной стороны, э, театр битком... Выходишь, а рестораны закрыты. Нелогично. Согласен, нелогично. Тут как бы... Как-то не то, чтобы чтобы хочется после театра окунуться в другую, как бы, крайность. Наоборот, вдохновение и очарование настоящим искусством, оно действительно дорогого стоит. Но сама по себе вот эта такая, как бы, не очень логичная история, она вызывает. Вызывает не то, чтобы непонимание. Я же, как человек, в общем-то, в принципе, интеллигентный в глубине души и порядочный менее на глубине души. Вот, значит, на поверхности. Соответственно, я же готов Войти в положение любого у, Любой управляющей организации mm-hmm. <laughs> Вот, я mm-hmm. это как бы ä, признаю И понимаю Слушайте, признаю права... с собой, что ли? Нет, давайте так, я признаю <с право сильного на решение Вот Но, конечно, это с точки зрения Вот, в принципе, социальных процессов Выглядит оригинально Давайте так скажем Есть
2: прекрасное определение, волонтаризм
1: Вот, и, э, вы знаете, и более того, я вам скажу, в в театре, в котором имеет честь служить наш Алексей Алексеевич, э, насколько я понимаю, закончилась лицензия на алкоголь. Вот. Ну, обо всем об этом я, давайте Все-таки мы сделаем полноценный Такой телеграм-эфир Он будет доступен в записи, когда запись будет выложена А будет это происходить в прямом эфире Вот кому повезет, тот сможет даже задать Свои вопросы, ну, а в записи Все остальные смогут совершенно спокойно послушать В комфортной обстановке Вот Единственное, что хотел сообщить, так. что Вы понимаете, мало того, что Отсутствует лицензия в театре На продажу крепкого алкоголя Крепкий это 5 и выше А во-вторых которых, вы представляете, отказываются принимать, э, так сказать, оплату картой только
2: наличка.
1: Да, и вот это меня, конечно, немножко настораживает, что вот это такая любовь, э, ну, откровенно говоря, поскольку кассовая машина я тоже не видел, откровенная любовь э, э, к Налу. них Эшу. Не, не могу сказать, что это черный Нал, потому что все-таки он <кос> на свету передачу происходит. Какое-то время на свету. Это вызывает вопросы, вопросы. Не, потому что те, театр, да, вот ты хочешь, чтобы те, театр, ну так вот, давайте так скажем, <звы> а, даже те, кто не ходит, они понимают, что, э, как и я, что театр должен человека вызвать Повышать, да? а когда ты сможешь смотришь, что в той же самой, может в том же самом храме культуры э, сидят, э, если брать библейские тексты, менялы, понимаете, да, которые самым вульгарным образом требуют нал, при том, что цифровизация дошла до высоты, мы все понимаем, э, зачем нужен нал, э, потому что его проще не показывать. И это, это вот с культурной точки зрения Мне плевать на чужой нал И вот, потому что это их собачье дело Но само по себе вот это нестыковка Когда ты хочешь возвышенности Ты получаешь На тебя со сцены льется возвышенность А потом ты выходишь в, в Антракте, в буфет И падаешь в бездну черного нала
2: Ну почему черного? Мне кажется,
1: что ты можешь выйти из театра Увидеть что-то скверное в этом В в, в подворотне, да Увидеть неработающие рестораны И понять, что вот это это, это одна жизнь А ты только что был в храме другой жизни Ты только что приобщался к высокому искусству Понимаете? А тебя прямо в этом храме И макнули в обнал Вот так вот, Владик Плохая история, конечно, да Да. Но не для нас Точно Я смотрю, вы на барабанах-то оттопылились, да, в новых Конечно, наших это, это
2: мое, почему этим не пользоваться? Да, Опа. давайте о
1: хорошем, давайте. давайте о хорошем, друзья мои. Сегодня в Москве мерзопаксная погода до плюс пяти, будет весь день течь сверху вода. Uh-huh. Вот, ну такая вот, наконец-то осень пришла, которая позволила нам встретить и День народного единства. И светлый праздник Великого Октября. Достаточно в теплой, в комфортной атмосфере с солнышком, да? Но, как по заказу, с понедельника все это портится. И давайте давайте перенесемся мысленно на прекрасный, на прекрасный... На прекрасное побережье нашей замечательной Ялты, где живет и метет Светлана Станиславовна в Шуст. Вы помните? Конечно, помню. Замечательный <гум> дворник, который всю свою жизнь занимал ответственные должности и, наконец, наконец, э, наконец, не в смысле, под конец, ну, а... В смысле, наконец, да. наконец. в смысле, ждала, ждала его, дождалась, смогла заниматься любимой работой, реально очищать любимую Ялту. Э, вот, э, От под всем... Да, по теплым выметать оттуда всю шваль. Да, ну и, соответственно, делиться с нами своим настроением. Что же, давайте почитаем ее письмо. А почему не переделали, кстати, на Сергунец Тудэй? Это невозможно было выделить. Приёмный нос. Народный омбудсмен
4: Сергунец.
1: Тудэй. Да-да-да. Здравия, Сергей. С большим интересом на протяжении нескольких недель слушала беседы на темы туристической национальной кухни, психологии отношений, литературных смыслов и глобальных потрясений формата юридического бытия. Светлана Станиславна вспоминает то время, когда я находился в отпуске, а мы любимые программы повторяли в записи. «Все замечательно, но не хватало вашего живого, порой дерзкого стиля и острых экспромтов». Смотрите, как интересно. Значит, в записи они не сохраняются?
2: Вырезают в записи Вырезают, что нужна дерзость в записи да, это Светлана
1: Станиславна, Дерзость не задерживается Нет, дерзость не записывается Да вот как так получается Вот В прямом эфире дерзость есть, а в записи ее нет Я, кстати, подозреваю Знаете, как это исчезающие шпионские чернила
2: Я, кстати, подозреваю, что в записи вы будете просто лавин без туда. Так, <свят> Ну, это,
1: знаешь, подозрение. <свят> не нам решать, абсолютно <свят> согласен. <свят> Основая. Не хватало вашего живого пародия не- не, и острых экспромтов. С появлением в моей жизни голоса Стилавина и его друзей. <свят> а теперь еще и Тудей, Стало замечать за собой уже некую привычку. Выходя из дома утром, в первую очередь проверяю наличие наушников. Ибо через них я получаю заряд интереса и симпатии к текущему моменту. Настроение осеннее, несмотря на погоду бархатную, но все равно с ощутимым запахом приближения зимнего оцепенения. Листва, уставшая за лето, всех веселить зеленым счастьем, проспорила за дире ветру, уйдя к осеннему ненастью. Былая зелень пожелтела, опала саваном шуршащим. И тут вступает дворник в дело, красавицу хоронит спящую. Такой вот экспром, кстати говоря. Романтично. Да-да-да, не фет. Рада вашему возвращению, Сергей. С уважением, дворник из Ялты Светлана Станиславовна Шуст. Вот такие. А вы, кстати, знали, Владик, что... До революции дворники имели официально низший полицейский чин.
2: И у них был револьвер, конечно, знал.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. (существует) Адрес (существует) стилавинсобакабk.ру Фамилии Стилавин две. Так, ну, смотрите,
1: Владик, у вас, у нас с вами вообще нечастно бывает в жизни выбор, да? Да если и бывает, то небольшой, Может быть, и даже и к лучшему, но у вас сейчас есть. Смотрите, во-первых, пришло новое письмо от нашей канадской Катеньки, которая никак, я так понимаю, не может выбраться из Ужевска.
2: Это хорошо, кстати, от этого повышается настроение у вас, у меня, у наших слушателей А
1: во-вторых, наш квадратный, который в результате семилетнего безделья И неуемного употребления пивка и жареных всяких блюд Которые он собственными руками делает И свалился в больницу с камнем в почке Да-да-да, помню Помните? Прислал достаточно длинное повествование под названием «Роман с камнем» Слушайте, ну я даже не Вам знаю. что интереснее? Обе версии
2: печальны, но давайте да. девушка, она все-таки... девушка. Пропустим ее. Давайте, вперед пропустим, конечно.
1: Ну, хорошо. В принципе, опытный мужчина может разными способами пропустить <сíки> девушку.
2: <сíки> И не только девушку, я понимаю.
1: Здравствуйте, дорогой Сергей. Заголовок такой. Ижевские зарисовки.
3: Угу.
1: Как раз слушаю вчера ваш, слушая вчера ваш трогательный рассказ об игривом бездомном псе. Mm-hmm. Помните, я рассказывал о том, что собаки на, на юге могут, оказывается, развлекаться. Mm-hmm. Обещал опубликовать видео, и на этих выходных, ребята, видео разместил. Для тех, кто не освоил телеграм-канал Стилавин Тудай, есть инстаграм Стилавин 2. Я еще раз напомню, что проклятый... Как вот Цукерман, Цукерберг да вот, Называется Цукер...
2: это империализм,
1: проклятый Да, забанил мой основной аккаунт э, С несколькими сотнями тысяч подписчиков Пришлось сделать э, резервный Так вот, там я опубликовал видео э, замечательного, с, Замечательной собаки Которая играется с волной Можете себе представить? Класс Да, потому что обычно вот курортные я говорю, собаки Они, в принципе, или едят, или спят Нет, нет смысла тратить дор- так дорого доставшиеся кости э, На всякие игрища А вот этот игрался «Как раз слушая вчера ваш трогательный рассказ об игривом бездомном псе, я стала участником менее радужных событий. Выйдя с коляской на прогулку, отправилась за кофе через прилегающий к дому... Нет, не Трептов парк и не, э, так сказать, Централ парк Нью-Йорк, а Тимирязевский лесопарк. Лесопарк. Солнце светило». Птицы пели Раскормленные белки Грузно перемещались по ветвям Одним словом Идиллия Навстречу мне Шла худенькая соседка С начесанным шпицом На тонком поводке Поравнявшись у детского сада, мы обменялись приветственными фразами. Приветственная фраза надо, Владик, в этом случае, мне кажется, использовать из фильма «Маска» 30-летней давности, где зеленый человек в поворотом головы говорил так. То есть, привет. Да. Вдруг раздался многоголосый лай, и что-то пихнуло меня в каждый из боков. Напомню, Екатерина их два. Я начала заваливаться в свеже засыпанную канаву, но чудом сбалансировала. Тяжелая прогулочная коляска, в сцепке с которой я находилась, стояла на насмерть. Виновниками Крена оказались две овчаркоподобные дворняги, которые, миновав меня, принялись за шпица с хозяйкой. Более агрессивная из собак была с пристегнутым к телу колесами. У нее не функционировали задние лапы. Да. Девушка, беспомощно озираясь, отступала от колясочницы к ограде садика. Вторая псина уже трепала шпица, покорно свесившего лапы и утратившего лоск. Третья собака была еще и третья. Uh-huh. В два прыжка преодолев ограду садика уже присела на веранде, в смысле в туалете присела. Uh-huh. Казалось бы, мракобесие достигло апогея, но тут раздался дополнительный лай. В контровом свете низкого осеннего солнца показалось оно — маргинальное существо неопределенного пола. На руку существа При ближайшем рассмотрении Оказавшегося
3: Женщиной
1: Были намотаны Нет Не портянки Поводки Трех добермана Алабаев Рвавшихся на волю Вот это встреча с Родиной, а? Загнали женщину! Ужас! Товарищи, Today, это все понятно, раз today, я уже потихоньку привыкаю вместе с Владиком. Кстати,
2: давайте скажем, вот в этом месте у нас была замечательная рубрика «Праздник каждый день», но, как и все шоу, праздник тоже изменил название, но на какое мы пока не знаем, поэтому мы объявляем конкурс на лучшее название для исторической рубрики, вот.
1: Да, да, Ну, если все шоу тудей, то историческая рубрика «Естодей»? Ну, в, в принципе, мне кажется, это логично. Кажется, это логично. Ну, давайте посмотрим, дэй, давайте вот так вот. <laughs> да, посмотрим, какие у нас сегодня памятные даты. Сегодня такая, э, есть они. Сегодня да. 8 ноября. Во-первых, сегодня день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД. Угу. Это важно. А, сегодня день Сибири. Единственное, непонятно, где его отмечают. В Сибири или... Так сказать, Там, где хотели бы прибрать к рукам Сибирь Непонятно угу. День ветеранов спорта Я знаю, что вы тоже ветеран спорта ну, Конечно, у нас Виктория ветеран спорта Да и вы в каком-то, в каком-то смысле Я ветеран, ветеран. Да. Я просто ветеран А спорт или не спорт, это ж не нам с вами решать Ну поздравляем, конечно Международный день рентгенолога И вообще радиологии Когда тебя к стенке просвечивают И все видно, что у тебя там внутри Правильно? Ради твоего здоровья, кстати. День пианиста сегодня.
2: Пианиста. Так, так, пианиста. Так, а давайте-ка мы что-нибудь такое послушаем. Красиво, красиво пианическое.
1: Ну, давайте. А? Вот таких пианистов. Там еще была русская пианистка. В смысле... Это другое. Радистка, да. Не да. с ней, кстати говоря, штирлицу встречался в кафе. Всемирный день сирот и усыновления. Правильно? Вот. А сегодня Международный день КВН. Так. Ну это ваш наш, <сёст> с вами вот, кстати, самый любимый. Давайте я вам перечислю только <сёст> профессии людей, <сёст> ну, которых мы потеряли. <сёст> ну, <из-за> того, <сёст> потеряли что...
2: на производстве мы этих людей. Давайте <сёст> Да,
1: невропатолог, психотерапевт. железнодорожник Очень жаль. Матери... Материаловеды. Да? <сёст> электрослесарь на шахте.
2: При, при, а, кафедра
1: версия. теоретической кибернетики один из профессии, а? А, да, практичные. старший офицер батареи самоходного артиллерийского дивизиона, философ Управленец с персоналом, переводчик с французского. И это только малая часть тех профессионалов, которые, в принципе, сожрали деньги из бюджета, выучились, а потом отправились шутить. Так приходят вот как раз от
2: таких шутников uh, да. первые варианты названия для нашей исторической Историчные. рубрики у вас уважаемый, между прочим. Стилавин Холидей Everyday вот
1: просто тудой. Вот Нет, я предлагаю так Стилавин Хартбрейк Хотел. Дальше. Дальше. Дальше День первых признаков зимы Совпало Хорошо. Всемирный день урбанизма, урбанизма. Не урбанизма, я...
2: а урбанизма Да, да я, честно
1: говоря, ребят не, не могу понять, вот честно Я не могу понять, зачем надо Строить уродливые Фасады у домов вот, ведь и, и оправдывать это тем, что мы не, не хотим делать, как делали раньше, красиво Не понимаю День китайского журналиста Их много, я думаю, что миллион, как минимум, парочка mm-hmm. даже найдется Всемирный день ответственного туризма То есть что значит ответственный туризм? То есть ты идешь Не гадишь Не гадишь, уходишь, Убираешь не гадишь с собой, конечно Вот mm-hmm. и все вот так День исполнения желаний День под названием «Приготовьте-ка что-нибудь необычное и пикантное». День капучино сегодня, также всемирный день без Wi-Fi, ну то есть плати сам, хватит халявы, да, за трафик. День солидарности с интерсекс-людьми. Ничего себе. Не могу понять, честно говоря, для себя, в каком бы смысле я мог с ними солидаризироваться. да? В США отмечается национальный день болвана, ну и русский народный праздник. Сегодня Дмитриев день. Православная церковь отмечает день памяти святого Дмитрия Солунского. Понимаете, да? Было принято справлять поминки по усопшим. В uh-huh. этот день, да, да, да. Вот, существовали для этого дня и более веселые поговорки. Да Дмитра девка хитра. Девка. Uh-huh. А после Дмитра не будет такова. В этот же день также было принято угощаться свежим пивком. Люди так говорили, в Дмитрие в день и воробей под кустом пивко варит. А?
2: Uh-huh. Вот так.
1: Прекрасно, так. Вот ну, давайте. Ну, как надо перебиться. Ну, давайте, давайте, да, давайте, сделаем
2: красиво, красиво.
1: Тудей. Да, неплохо. Неплохо, я начинаю привыкать. В 1520 году сегодня началась Стокгольмская кровавая баня. Датчане, да, дело в том, что приехали датчане в Стокгольм в гости к шведам и трое суток резали запертых во дворе во дворце противников. Да. А результатом этой бани стало восстание, которое возглавил Густав Ваза, это вот знаменитый швед, да, которое это восстание и привело к освобождению Швеции от датского господства То есть сейчас Дания это какая-то тихая, смурная такая страна, да, с непонятными какими-то делами, где режут на глазах у школьников жирафов в зоопарке, да? Ну, то есть, вот смотришь, такие тихие придурки А вот э, в прошлом-то боевые были
3: угу.
1: Боевые, да А в 1586 Михаил Васильевич Скопин-Шуйский Это замечательный князь и полководец эпохи смутного времени Очень красивый молодой человек Храбрый, искусный, высокий В общем, реальный претендент на власть в стране Но, к сожалению, в расцвете сил погиб Жаль да от болезни, да плохо ему стало на Перу, ну то есть его отравили, скорее всего
2: Возможно. Так, так отравили было сволочек, раньше, да? потому
1: что чувствовали что это вырастает настоящий лидер да и, сказать, и, и военный и политический, в 1839 Иван Логинович Горемыкин родился это наш премьер-министр России ну невезучий, сначала в 1906 году был премьер-министром потом в, с 14 по 16 после февральской революции его арестовали ну после переворота допрашивался он в чрезвычайной комиссии временного правительства смотрите а оказывается большевики даже не придумали чека Чрезвычайная комиссия была уже и у временного правительства понимаете да uh-huh. вот а ну его допрашивали потом вроде как отпустили а была у него в городе сочи тогда еще не федерального подчинения дача Там он э, жил, э, так сказать, вместе со своей семьей, и он был убит во время разбойного нападения грабителей. Его убили жену, дочку, зятя, ну, в общем, бандиты. Также же бандитизм э, господствовал в стране, к сожалению. В 1847-м родился Абрам Стокер, э, английский писатель. Но он говорит, слушайте, читай Абрам как-то официально, зовите меня Брэм просто. Вот, неплохо, без первой, неплохо, да, да. Без первой. А, Вот вы бы были итусом, понимаете, если бы были писатели. Итус. А вы бы просто ей. Чутка
2: дурная, все, проехали.
1: да 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 Вот, ну а что у него, за, так сказать, подружился, так сказать, с писателями, познакомился с Коном Дойлем, понимаете? он стал заниматься журналистикой. Ну и, а что дальше произошло? Лондонский юрист Харкер. Это вот значит, такая-то история из, из uh-huh. произведения. Да, отправляется в замок Дракулы, чтобы оформить документы на собственность в Лондоне. Именно в замок Дракулы. Там, да. И после этого как-то все вот наперекосяк. В 1864-м Вера Комиссаржевская родилась. Актриса. Замечательная. Еще до советской. А потом и советская. Изначально в Водевилях играла Инженю. Это... Знаете, как кого называли до революции инженю? Нет Неопытные молоденькие девушки а, я, я, я. а есть такие сегодня-то вообще, в принципе? Таких поискать надо <laughs> Да-да, Ну что, вот молоденькая и неопытная только mm-hmm. в театре, наверное, и найдешь. Имени комиссар я так <с <с понимаю, да. Вот. А в 1889 м Сергей Павлович Бобров родился. Это наш поэт и переводчик. Он был автором нескольких авантюрно-фантастических романов и научно-популярных книг по математике для подростков. Представляете? Mm-hmm. Отец, кстати, он является отцом русского футуризма, использовал для работы 9 разных псевдонимов. Понимаете? Да, Молодец. Но тем прочту кинстихи. Гробожизнь.
2: Это одно слово, это разрешенные
1: стихи. Гробожизнь. Нет, нет тут никакой критики существующего миропорядка. Хорошо. Гробожизнь нестерпимо пляшет и звоянием уведена. Бросаются в пропасть блеклые тайны, сумасшествие отверзают уста? Остановись, жизнь в диком скоке, перед тобой неожиданная волна, и кто ее залижет? Дикий скок это что-то воровское. Понимаете? Раны, раны залижет раны. Кто скажет, что она есть? Та ну, так. неощущаемая. Ну, крепко, крепко писал. Ну, как вам слово гробожись Да шикарно. <laughs> Мне кажется, его надо, надо вернуть народу, гробожисть. <laughs> в 1895-м, в этот день, Вильгельм Рентген как его надо правильно назвать по-немецки, открыл лучи, которые на Западе, поскольку у американцев, ну, как бы они несколько скудны mm-hmm. на м, запоминание непонятных слов, да, и вот фамилия рентген для них, видимо, слишком тяжелая, поэтому они называют x рейс то есть э, неизвестные лучи, ну, хотя они известны. Сегодня день Флера Да, в 1900 Маргарет митчел, американская писательница, ну сочинила книжку «Унесённый ветром» романтическую историю о том, как жили были патриархальные южане. Счастливые. Гоняли, гоняли да. негров на работу. Да не гоняли, они душа в душу с ними жили. Ну, конечно, те в тену плантации, а эти
2: у себя дома.
1: Вот, да-да-да. И, соответственно, жили не тужили, а эти северяне придурки, да, сказали, что А, они сказали, что нам нужны... Дело в том, что... Какая история то Они сказали, что нам нужны рабочие руки. Uh-huh. А раб работает на заводе плохо Поэтому нам надо негров освободить И тогда они будут за деньги работать на наших заводах северных Хорошо well, Понимаете, uh-huh. да? А те говорят, да ладно, они и так хорошо работают uh-huh. Ну вот Ну и дальше значит, В тот же день издан первый роман Теодора Драйзера Называется роман Сестра Керри uh-huh. Дело в том, что э, издатель сначала опубликовал эту книгу, а потом снял с прилавка, потому что был озабочен аморальностью сюжета. Какой молодец. А сюжет какой? Молодая девка, вовсе не инженю, э, спит с мужиками, чтобы выжить и стать актрисой. Да, да какая актуальная история, да? общепринятая практика. В 1903 году в Голландии изобрели электрокардиограф и кардиограмму, соответственно. Вам лепили вот эти. Лепили когда-то, я уж не помню. снова прилепить, что-нибудь поменялось. В 1917 году в России образован Совет народных комиссаров. Ну, вместо совета министров, СНК это называлось, во главе с Владимиром Лениным, понимаете? Вот, а в двадцать втором Кристиан Барнер, тогда хирург, который осуществил первую пересадку сердца человеку. Так, ребятки, да, в 23-м году, мы продолжаем нашу историческую рубрику, в 23-м году Джек Килби родился, не Керби, uh-huh. uh-huh. вот а Килби, это лауреат Нобелевской премии 2000 года за его вклад в изобретение интегральной микросхемы, во-первых, uh-huh. а более того, он придумал термопринтер.
3: Ну, это, который используется
1: в любом этом банковском, вернее, в любой кассовой машине, да, когда ага. там теплом вы же Срочно нужно. Да, и во-вторых, карманный калькулятор. Вот это что самое важное. Молодец. А, пивной путь в третьем году произошел в Германии. Вот. Но неудачно в тот день, неудачно. Вот В тюрьме Гитлер начал писать свою борьбу. Вот видите, После человека какого... посадили, а ничего хорошего не, не вышло, да? Да, вот как-то... <свят> как <свят> да, <Действительно>. вот... <свят> <свят> да. В 1929 году Олег Иванович Борисов, наш замечательный актер, великий, да? Угу. Папа его работал директором техникума. Вот. В годы войны он работал на сенокосилки, на тракторе, на лесоповали. А в 1947 седьмом был принят в школу студию ХАТ. Окончил в 1951 году. Вот его не стало в четвертом, mm-hmm. к сожалению. Ну, да. В 1935 году родился ваш любимчик так. Ален Делон. Ага. Ну, вот. Говорят, Дело в том, что мама его по имени Эдит. Значит, сначала жила с мужчином, мужчиной Фабьеном, так. корсиканцем, так, так, да, так. у которого, кстати, был собственный киза, кинокинозал. Да. Но в три года, когда Лен Лон был три года, они развелись, и она вышла замуж за владельца колбасной лавки А-а-а. Поля Булоня. Правильный да. выбор был сделан. Да, да, А Эдит помогала новому мужу в лавке, постоянно от нее пахло колбасой. Ой. Да, а вот мальчик-то мечтал, конечно, о других, так сказать, историях, да Давайте-ка я вам про Алену Делон это. ну, про личную жизнь не буду Там была трагическая история с Роми Шнайдер, да, ага. замечательной Ну вот, давайте я вам цитаты из Алены Делона Женщина — это необходимое зло Понимаем, как ему тяжело приходилось так дальше. Да, ну вот смотрите. Я совершенно четко знаю, что никогда не соблазнял женщину. Под словом соблазнял я имею в виду не кадрил. Всегда все решала женщина Мои слова могут удивить, ибо исходят от человека, которого считают профессиональным соблазнителем Мне даже неловко немного говорить об этом Каждый человек знает про себя все Не виноват же я в том, что родился красивым и обольстительным. Таким меня сделала моя мать. Но, по правде говоря, вначале все было иначе. Это обстоятельство стало моим козырем в дальнейшем. Известно, что вы растете иначе, в зависимости от того, родились ли вы красивым или как мы свои владели, безо- безобразно. Того, за кем ухаживают, кем восхищаются, кому завидуют, жизнь наделяет иной судьбой, чем того, на кого никто не смотрит, которому никто никогда не завидует, значит, да, и не нравится кто никому. И уж если довести эту мысль до абсурда, то красавец вполне может стать и бесполезным, супер эгоистичным, и безобразным желчным сухим человеком. Понимаете? В третьем году учрежден Орден Славы 1 второй 2 и 3 степеней э, Орден Славы Соответственно, вот с, с оранжево-черной Ленточкой mm-hmm. да, Которую мы и сегодня знаем Как Георгиевская в том числе ну, То есть повторяется традиция дореволюционная да, В наградах уже советских э, Гус Хидинг родился в сорок шестом году Где там старик Гус? В сорок девятом Бонни Райт Американская певица Только
5: Давайте послушаем Да
1: Понятно, Эллипия понятно, да. Как-то тяжело запивается. Да, Да-да-да. Э, Сегодня 70 лет с Намину
2: Да вы что, поздравляю. Вот так. Поет, конечно, не он, но группа его. Но чувствуется, что он стоит за
1: спиной. Если будет неправильная нота, то кто-то получит. Ну-ка Кто-то получит меньше премии В 60-м году родился Олег Менчков. Mm-hmm. Да, актер, ну, замечательный, замечательные режиссеры, преподаватели в подмосковном Серпухове, кстати говоря, родился. Mm-hmm. Да. А цитаты какие? Я с ними согласен абсолютно. Mm-hmm. Mm-hmm. Не сочтите за наглость, но мне важно только мое мнение. Никакой демократии в театре. Видите, да. Чем талантливее человек, тем больше ошибку он может совершить И тем больше у него право на ошибку Ясно?
2: Ну, трудно не мне согласиться как, его, Какая да.
1: элегантное индульгирование да Ну и, наконец, цитатка, с которой мы тоже, вот особенно вы, должны согласиться Главная проблема современной молодежи в том, что ты к ней больше не относишься Тоже хорошо Да. В 1974 году родился, давайте я вам прочту, а вы поймите, о чем это Родился Мангака Мангака Масаси Кисимото Где здесь не имя? Масаси, конечно, Масаси не имя Неправильно, Мангака Мангака это автор Манги Наруто Понимаете, да? Но мы знаем с вами одного молодого человека Который, э, к сожалению, в детстве настолько увлекся Этой э, мангой Культурой культурой. Да, что в итоге женился на женщине Похожей на одного из персонажей И его общипали, отобрали квартиру вот как вот как вредно вот увлекаться к чему... чужие к чужой культурой манго к чему приводит. И не не сок (смех) (смех) Манго (смех) может привести только к счастью В 1984 году Друзья мои, давайте погодите-ка В Омске основана группа Гражданская оборона в этот день Вы представляете До этого Летов назвал коллектив Посев Посев это была такая антисоветская Народно-трудовая организация значит, Заграничная, финансируемая спецслужбами Понимаете, да Так вот, материалом первых двух альбомов Первый альбом назвал Поганая молодежь. Uh-huh. Были прежние наработки еще с 82 года, но дело в том, что э, летово госпитализировали принудительно психиатрическую больницу, и, значит, соответственно, альбом записать было там проблематично. А название треков этого альбома: Ну-ка. Поганая молодежь. Логично. Двоится в глазах, некоторые я вам прочту. Uh-huh. Старость не радость. <laughs> вот ненавижу, ненавижу женщин таких, как ты, uh-huh. а, так сказать. И я предлагаю нам с вами послушать такой фрагмент трека под названием Понос Апофиуса. Давайте, он всего 27 секунд.
2: ( Poland)
1: Особенно вот это вот. Это 15-й завершающий трек. Это искусство, его, кстати, можно взять. Использовать. Today. Примерно так, примерно так, дорогие друзья. Доброе утро вам всем, добрый день. Вы знаете, что мы решили после моего отпуска уделить внимание не только Омску, да, но и другим нашим замечательным городам. Сегодня мы мысленно перенесемся в Хабаровск. Очень хорошо. Дело в том, что в Хабаровске э, этим днем холодно, минус один, завтра правда потеплеет до да, плюс четырех и будет идти дождь, uh-huh. да? Ну а у нас, так сказать, вот так вот, ладно, влажно, плюс пять.
4: Чтобы песней своей помогать вам в работе,
1: дорогие мои! Хабаровчане Точно Вот так, вот так надо да. Давайте начнем с хорошего Вот мы же чувствуем по новостям Вот где как бы какая ситуация в стране Правильно? Вот, например, хорошая новость Алкомаркеты А? Уже, да, уже, хорошо? Уже, да, горя... уже горячим помило В Хабаровском крае Откроются на 4 дня раньше Хорошие новости Вот, это хорошо Хабаровчанин осужден за оскорбление полицейского в ходе обыска в жилище, в его, ага. подсудимый в присутствии понятых неоднократно высказывал оскорбления в грубой нецензурной форме в адрес полицейского. А Несмотря я. на неоднократные замечания и предупреждения, так вот, с учетом наличия на у него малолетнего обвиняемым ага. обвиняемому назначено наказание, вот вы бы за оскорбление полицейского сколько вы впаяли бы впаяли? Я бы впаял 1150 все на деньги переводите. Какую Нет, а, я, кстати, мне
2: кажется, полицейскому бы это понравилось.
1: Ну, если бы он имел от этого какой-то. Ну, какой-то конечно, прок, конечно да? по полицейскому. А так 8 тысяч. Ну, такое. 8 тысяч, да, да. Новый сквер второй раз попадает под удар Хабаровчан. Дело в том, что в 2020 году Выделили 76 миллионов рублей на 5 скверов. Ага. Вы представляете, но тут же оттуда украли две скамейки. А теперь на другой сквер из этих пяти напали вандалы, били качили, качели. Мяли. Отвратительно. Да. В нелегальный бизнес уходят таксисты из-за ковидных ограничений в Хабаровске. Под корягу. Плохо. Обманывавший женщин заключенный получил дополнительный срок. То угу. есть он сидел э, в тюрьме, угу. а в тюрьме он сидел в интернете. Так, то есть это двойная темница для души. Да. И знакомился с женщинами через интернет и просил у них деньги под разными предлогами в долг. Вот говорят, у нас женщины, ну якобы они ищут щедрых мужчин, да? Ну то есть у нас как бы складывается ощущение, что... Женщины ищут щедрых, а этот сумел э, отжать у бабыник наших распрекрасных, романтических, 415 тысяч. Ну, вот видите, значит, можно. А мы вот так огульно всех, да. Ну, Да, Что что же они кривляются-то? Конечно. Добавили ему еще 4 4 года добавили. Правильно. Добывший осетра на 18 миллионов бараконьер осужден в Николаевском районе. 73 рыбины поймал незаконно. Да. А за замечание о ковидной маске, значит, посетитель избил продавца винлаба. Вот. Визитер вспылил, отказался надевать маску нарыло. Вот, швырнул на пол неоплаченное пиво, которое было у него на руках, как только не разбилось, видно, в банках. Вышел из магазина, однако сразу почти вернулся обратно, чтобы отомстить, и ударил в лицо этого самого продавца. Психически, точно. Да. Ну и пару сообщений еще из Хабаровска: пьяные пассажиры устроили дебош в автобусе и сбили кондуктора маршрута 25 Отвратительно 300 килограммов конопли изъято у хабаровчан в Преамуре 300 килограммов Это наверное вагон да? Дальше В мэрии объяснили Наконец финальная новость из Хабаровска В мэрии объяснили Почему пассажиры толкали Троллейбус в центре Хабаровска Почему? Он сломался так <смех> <Да> класс!
3: <смех> Рабочим
1: мы не толкаем! Стилавен, Тудей! Вот так вот, ага Значит, друзья мои, э, обратно здравствуйте да? <свят> а, Сексолог, давайте начнем с новостей-то для нас с вами да. А, сексолог, и не просто сексолог, а президент профессионального объединения Таких же, как он сам, сексологов, Евгений Кульгавчук Так Заявил, что отсутствие мяса в рационе мужчин негативно влияет на потенцию. Ну вот видите. Да. Значит, мясо Негативно. А, нарушение, нарушение сердечно-сосудистой системы. Эрекция. В общем, все без мяса никак. Да, но переедать тоже не надо. А, россиянам рассказали, как жить в квартире с зараженным человеком и не заболеть. Ну как? Короче, дезинфекцию проводить бесполезно, это бессмысленно. Да. да. Проще Обходить... мне кажется, просто выгнать человека, да, на улице. Все, ну, хотя бы на балкон вот. Ну, короче, заходить к нему надо в этом В скафандре вот, да, да, да. Друзья мои, в Москве в годовщину смерти Михаила Михайловича Жванецкого Открылся памятник угу. на Новодевичьем кладбище Слушайте, я посмотрел фото, которое публиковали близкие Но теперь оно растиражировано будет а, Слушайте, ну, это один из самых неожиданных э, С одной стороны, э, такой... Э, Неожиданный, давайте я uh-huh. на этом слове сосредоточить uh-huh. памятник Там э, на этом памятнике Жванецкий уходит спиной к зрителю Со, со своим знаменитым толстым пухлым портфелем кожаным В котором uh-huh. лежали всегда его тексты
2: да, слушайте, ну, прикольно
1: uh-huh. Нет, нельзя говорить прикольно Не, про памятник Точно
2: нельзя, ну,
1: оригинально Неожиданно Оригинально, неожиданно, неожиданно да. uh-huh. Большинство россиян, такая интересная новость Хотят ограничить детей во времени на видеоигры Слушайте, а кто за вас это будет делать? то Конечно, если вы работаете. Нет, нет, что значит если вы хотите? А кто будет ограничивать? Полицейский что ли придет? Да хотите, так и ограничивайте. Какая проблема, товарищ? Россиянам объяснили, почему нельзя пить горячий чай. Дело в том, что образуются микротравмы на пищеводе. А там потом канцерогенные, так сказать, Опасные всякие дела. Да, да, да. В России хотят признать майнеров криптовалюты, которые жрут электроэнергию, да, uh-huh. предпринимателями и повысить для них тарифы для, на электроэнергию. Но я чувствую, когда эти законы вступят в силу, они уже все сманят. Вот, да. Нутрициолог Кавиненко объяснила, как объясни... определить дефицит магния в организме. Ну, как? Это синдром беспокойных ног. Ноги Ноги в пляс идут, да? Да. без, Без вас. Тремор. Тремор. Тремор, Не Тремоло, выпадение... А тремор. Uh-huh. Да, выпадение волос Боль в сердце Хроническая усталость, раздражительность Тревожность, uh-huh. проблемы с засыпанием Друзья мои, пейте, грызите магний И все будет замечательно uh-huh. Да. Uh-huh. Россияне начали отказываться от брендов В пользу так называемых продуктов СТМ То есть собственных торговых марок ритейлеров uh-huh. Понимаете, да? А Антоха МС за право на творчество Которого мы с вами боролись ну, да, Потерял его... все права на выпущенные за последние годы треки ну, печально, да? значит, значит, из-за контракта с продюсером Эдуардом. Теперь Эдуард владеет, я так понимаю, пятидесятью хитами Антохи, mm. а нашему дорогому Антохе придется все писать сначала. Ну, ужас, конечно. Да-да-да-да-да. Вот, Жириновский посоветовал россиянам чаще ходить в туалет. Надо пять раз, 10, 12, идите. Я всем советую, кто нас слышит, Ходить по потребности, хоть каждый час, но не впустую, да? Yeah, right. Да, некоторые три раза в день им достаточно. Да не вам решать, сколько раз в день ходить. Ваш организм требует, идите. Как питание, проголодался, иди покушай. Не поешь, а покушай. Ясно? На заметку всем этим любителям словесности, прекрасный. Uh-huh. Да. Ну что же, Венеция, Басра и Амстердам. Басра это город. Вот порт в Ираке. Уйдут под воду к 30-му году. Так? О. Да. Ну и что еще пару сообщений. Во-первых, бывшего художественного руководителя Мхата Боякова Эдуарда, э, другой Эдуард, не продюсер Антонио Химси, вычеркнули из списка великих руководителей театра, сняли из Файе портрет. Вот так вот. Да-да-да. Угу. Ну и, наконец, кушайте, друзья мои, как говорит нас Русаман, uh-huh. не обляпайтесь помидоры, потому что в помидорах содержится ликопин. Это очень важный антиоксидант. Он защищает организм от свободных радикалов. Ну, в общем, проживете подольше, если будете налегать uh-huh. на помидоры. Угу. так бывает, Сергей Валерьевич. Да, рубрика «Мир без любимого», друзья мои, в новости про, о том, как живут женщины сами по себе. Вот. Британская компания «Марк and Спенсер». Ну, наверняка у вас там штанишки есть какие-нибудь там или свитерок оттуда, да? Вот, придумала способ обеспечить гендерное равенство. А, теперь новые бэджики для сотрудников содержат имя, фамилию, должность и на выбор местоимений. Владик, кто тебе mm-hmm. прочту, а вы выберете, если вы ну, были. Давайте. Он, он его, она, ее, ей, mm-hmm. они их им, ваш кто? Сложно выбрать, все такое классное. Все такое Начальная школа в Шотландии попросила мальчиков надеть юбки, чтобы способствовать равенству. Мы хотим, чтобы наша школа была инклюзивной. Вот так вот, да. Прекрасно. Но шотландцам в этом смысле проще быть инклюзивными. В нашей традиции только шаровары, в принципе, да? Ну и наконец, Эмбер Херд. Вы помните, да, стервоза, которая издевалась над Джонни Деппом. Uh-huh. Вот, которая опубликовала фотографии якобы со следами побоев, которые нанес ей Джонни Депп. Вот, при этом приехавшая полиция на теле у этой актрисы никаких травм не обнаружила. Так вот, Джонни Депп добился по суду доступа к смартфону Эмбер Хёрт чтобы доказать, что это был фотошоп. Ясно? Круто, молодец. К ногтю, тварь. Uh-huh. Не очень жестко. Не-не-не, нормально. К ногтю твари. Выш на английском
2: все
0: Новости капитализма.
1: Некоторые говорят, люди, что в России вот как-то вот бытовые всякие преступления, они носят ужасный характер, да? А вот, пожалуйста, и не только в России. Жительница Техаса, 30-летняя, застрелила из ружья своего соседа за то, что тот украл у нее надувной домик с участка. Понимаете, да? Надувной. Ля, а, Великобрит... Я в Меликобритании... Красть надувные домики отвратительно. Отвратительно, да. Надо же их сдувать сначала. Конечно. В Великобритании выяснили, что употребление алкоголя приводит к деменции. Дело что? в том, что алкоголь сдерживает усвоение витамина В1. Так, а если тайком В1 ночами есть... Нет, не есть. А кушать какого? <свят> Да-да-да, ну не знаю, <свят> ну такое. Заключенных в Оклахоме, это американская тюрьма, так. по несколько часов в день пытали детской песенкой малютка акула. Есть, есть такая песня. Есть. У нас хотите, Давайте да? послушаем. Давайте. Давайте. Вот идет начинается пытка. Но это электронная. Да, <смех> 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 короче, <смех> людям включали <смех> эту песню, которая длится по-моему полторы минуты, да? Или да, 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 полторы минуты. <смех> Они включали ее в течение четырех часов. <смех> да классная песня. В <смех> чем <Чего смех> проблема, не
2: понимаю. <смех> Давайте
1: солидаризируемся с оклахомскими за этими постояльцами, да. А в Греции вот на уровне анекдота, друзья мои, в Греции антиваксеры. Это кто такие? Это которые говорят, что так сказать, им вакцина не нужно. А, понятно. Угу. Платили медикам по 400 долларов за то, чтобы они укололи их физраствором, угу. а медики кололи вакцину.
2: Слышите, какая прекрасная история. Еще
1: и за 400 евро, да? Класс. Прекрасно. Ну вот. В Бразилии матч закончился дракой из-за картонных гробов. Вот. Дело в том, что болельщики и хозяев после финального свистка судей достали картонные гробы с изображением команды. Этим методом фанаты намекали на неизбежный вылет соперника во второй дивизион чемпионата страны. Началась драка с гробами. Прекрасно картонными. А американские химики создали деревянный нож, который острее стального. О вот. Ничего себе. Хорошо. В Ничего себе, да. В, Из... в Израиле нашли древнее похмельное кольцо. Вот похмельное бы такой... кольцо. С аметистом, да. Владелец этого кольца, такая печатка, да, носил его как средство от похмелья. Считалось, что он помогает избежать сильного опьянения и побочных эффектов после выпивки. Да да. Ну, лабу, да. Вот в Неаполе на рождественских вертепах. Вертеп это. Это карнавал, просто. хлеб это. Нет, это а хлеб Появятся ковидные QR-коды. Это будет пропуск для волхвов к Иисусу mm, видите, как видите, как модернизировали традицию. Mm, да? mm-hmm. В Саудовской Аравии открылся музей в летающем самолете. Хорошо. То есть люди садятся, угу. вот, самолет взлетает, после чего его нахо... начинает людям показывать археологические находки. Я думаю, что это борьба с кражами, потому что самолета уже не упривет, правильно?
2: Точно.
1: Да, пока не приземлились по крайней мере. да. Ну, перейдем к нашим событиям. Тальше. Россия криминальная. Да, ну что же, у нас тут неспокойно. В республике Коми задержали машиниста поезда, который торговал наркотиками на ходу. А я... Uh-huh. Да, 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 да. В помещении дома отдыха локомотивных бригад. Значит, он купил э, наркотические средства. А во время движения поезда, когда паровоз сделал в небо туту, а вы представляете, извините, за, извините за выражение, представляете, да. люди едут в купе прилично, да. тут стук в
2: дверь и ч- ч- давай чайку, не, нет, чай, наркотики и вот так у него все на подносе, <свят> да класс, водичка, <свят> водичка, да, да, да. Если
1: наркотики собирать брать Да-да-да, водичка бесплатная Ну ладно, есть и пожестнее сообщение В Подмосковье, хотя куда уж жестче В Подмосковье мужчину жестоко избили Из-за замечания о бутылках Представляете, 31 октября Во дворе жилого дома в Лыткарино Подмосковье Значит, сделал мужчина замечание Группе Алкаши. Говорит, уберите за собой пустые бутылки они на него напали и сбили до полусмерти. Да еще и женщину, которая пыталась за него вступиться. Представляете? Ужас. Ужас. Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами из-за внешнего вида. Пассажиров. Да. На остановке Семеновская в автобус зашли двое мужчин. Но водитель отказался продолжить следовать по маршруту из-за того, что у одного из них была серьга в ухе, а у другого длинные волосы. После этого шофер вышел В салон автобуса Начал э, оскорблять Молодых людей Он обвинял их в том, что они Садомиты Ну это это его мнение Почему нет? Ну конечно избивать нельзя Нельзя. И пытался выгнать из транспортного средства (связь) После безуспешных попыток Напал В итоге люди вышли Представляете, шли пешком Шли пешком, да Дальше. Значит, давайте так. Форд против Феррари по-русски. Водитель Лексус обстрелял Мерседес на Дмитровском шоссе в Москве. Как обстрелял? Просто... Не сам, у него было пистолет. Ужас. Сам тон ничем не мог обстрелять. Вот, представляете, полиция устанавливает детали. Да. А в Красноярске, вот бывает и так, смотрите, в Красноярске во время футбольного матча мужчина выстрелил в 17-летнего игрока что все начали стрелять? Что, что происходит вообще? Ну, ну видимо, чешется это, Чешется ствол. Вот, во время матча отец одного из игроков начал выкрикивать замечание в адрес команды соперника. Но мы понимаем, как это обычно делать. Один из футболистов отреагировал на слова то есть ответил сам такой, после чего получил выстрел из травмата в плечо. Понятно. Я смотрю, футболисты и их отцы Вот ага. давайте вот так вот, да В Подмосковье жители дома обстреляли лифтюра Опять
3: обстреляли, да Слушайте,
1: а вы вообще вот как броник-то носите Или хотя бы как в жмурках да, пара, Пора уже
2: прикупить, я вам так да. скажу, броник ну, Вот
1: совсем мирная история В Северной Осетии задержаны серийные грабители кофеаппаратов угу. Вендинговые машины, да? Ну и давайте, очередной придурок сбил бабулю в центре Москвы на самокате Задержали 13-летнего упыря Слушайте, а вот э, сколько нам еще надо вот пострадавших, чтобы запретить самокатчикам ездить по тротуарам?
3: Ну так, если если серьезно,
1: да? Ну и наконец, вот сообщение на грани ужаса Давайте я соответствующую музыку поставлю Давайте Давайте. Громче музыку да, москвичка узнала, да. москвичка узнала что ее изнасиловали О, боже. Так, так. увидев на следующий день после попойки в которой она отключилась полностью <служие> порно со своим участием Да, товарищи, всем любителям русской словесности посвящается. Та-та-та, здравствуйте, доброе утро. Вот, товарищи, дорогие, ну что, закончились так называемые. Э, ну, не везде, не везде, правда, закончились так называемые нерабочие дни. Да, есть регионы, в которых, к сожалению, значит, ситуация не исправилась Надо исправить да. Вот В Москве закончились И в Московской области Вот Мы приступили к обычному своему графику То есть с 7 до 11 по Москве Мы выходим в эфир Вам всем доброе утро, хорошего дня Мы решили, что, друзья мои, необходимы кое-какие перемены Так ну, надеюсь, к лучшему. <смех> вот. И никуда от этого не деться. Ну, э- и решили в, нашей, в нашем с вами общении сегодня, сегодня поговорить, до- достаточно сделать такой большой хороший разговор с иллюстрациями о, ну, как мне кажется, да и Владик, наверное, со мной согласится, для, э- условно говоря, нашего поколения, для тех, кто постарше, э- событие произошло очень знаковое. Ну, само по себе, да? Uh-huh, конечно. Давайте я так погружу вас плавно в эту, в эту тему. Значит, я когда сегодня спал и во сне размышлял о том, как мы будем с вами сегодня обсуждать произошедшее, да, вот, действительно, во сне сучил ножонками под одеялом, нервничал, зажевывал под одеяльник, вот, думал. И поймался вот на какой мысли. Я когда каждое утро готовлю для вас историческую сводку такую, да, по событиям, по людям, которые в этот день родились, события, которые в этот день произошли. Я, да и вы со мной вместе тоже можете это прекрасно наблюдать, что, открыв любой сайт, где собраны исторические такие хроники, да, по годам за этот день, можно обнаружить такую очень невеселую тенденцию. Если, например, в веке XIX, ну, даже в первой половине Грубо говоря, 20-го, да, события были из серии. Родился выдающийся художник, да, произошла битва какая-то, да, важная, военная, значит, написано какое-то произведение, сделано научное открытие и так далее, так далее. То начиная с 70-х годов вот эти хроники событий этого дня, они наполнены, ну, по большому счету, очень часто событиями следующего рода. Группа KISS записала свой третий альбом. тоска. Значит, в хит-парад ворвался трек, так сказать, группы Modern Token и так далее, да То есть, к сожалению, вот в последние десятилетия событиями, да, становится, ну, какие-то, какая-то чушь, шелупонь из мира шоу-бизнеса Ну, я имею в виду по значимости по, своим, по, своим, по своей, понимаете, да Вот, если раньше наука, искусство настоящее Война, да, то сейчас вот событием становятся, э, какие-то, какой-то бред из шоу-бизнеса. И и они... Новый трек Моргенштерна. Да, да, да. Ну, вот я чувствую, как мельчает, мельчает жизнь, да. Э, к сожалению. И э, в этой связи я не мог пройти мимо факта, который Ну, облетел всю нашу вселенную. А именно, э, на минувших выходных, ну, на минувшей неделе, условно говоря, да, э, группа Абба. Наша, понимаешь ли, все. Да, разродилась новым альбомом. Сорок лет. 40, давайте так. 40 лет молчала группа Абба. Да. А там эти история такая: Абба, про которую, конечно, недоброжелатели у нас в стране говорили так: ну, ее, Аббу любят только в, там, в Советском Союзе или там, только в России, там в мире ее никто не знает, но это абсолютное вранье, иначе у них бы не было столько денег, чтобы они прожили спокойно 40 лет. Только тем более сейчас задумались, да. Да, тем более, не. Не зарабатывая их на советских или постсоветских зрителях, да, которые вот единственные в мире, кто их и любил. Uh-huh. да. Это, извините меня, к нам сисекать, что мы с Андерсом до сих пор ездят, зарабатывают, потому что в свое время не скопили. А вам бы все было нормально с финансами. Им повезло с точки зрения, ну как, очень повезло, да, с точки зрения попадания вот в топ, потому что битлы уже свое отторобанили. Да.
2: Нет, но все-таки я бы их разделил Потому что битлы это в рок-музыке А в поп-музыке, я думаю, что это абба Это вот такой вот, понимаете Икона стиля, даже не стиля ну, А вот именно
1: мелодизма Я чувствую вас очень тонким человеком Который может отличить Битлз э, ну, а Битлз все-таки рок-музыка,
2: Сергей Валерьевич Ну немножко
1: хорошо, беру, хорошо. Немножко я со, со, Но я имею в виду, что звезды, звезды да, да, По уровню первый, точно, абсолютно точно Первой величины да, уровню, Битлз да. уже закатились У-ху. Ну, собственно говоря, все остальные проекты Это уже для фанатов, ну, по большому Жекауна их закатила. Mm-hmm. Да. Моден Токин еще не родился. Дитер Болин еще ходил в памперсах. <laughs> вот. А Аба, соответственно, вот 70-е годы, там середина 70-х и конец 70-х и самые ранние годы 80-х. Это вот все эти Dancing Queen и прочее mm-hmm. и прочее. Yeah, yeah, yeah. То есть, в принципе, поколение для поколения наших родителей Это был был коллектив Ну, символ эпохи, правильно? Символ эпохи И э, мы все знаем и любим эти песни Естественно, и «Ватерлу» и прочее, прочее И и вдруг, начиная с с 1982 года Они замолчали полностью замолчали вот ходили слухи что у них есть велосипедная фабрика вот они делают велосипеды и вообще у них все хорошо денег столько что в общем то в принципе все замечательно у абы да? вот. и спокойно сидели не высовывались Хотя, опять же, есть информация, что там 10 лет назад или там 15, ну, мы уточним у специалиста Там были позднее,
2: попытки воссоединения. Да, были точно. попытки.
1: Говорили, mm-hmm. что якобы им обещали гонорар миллиард долларов за воссоединение. Но они подумали по как... и
2: такие, мало.
1: Да, по какой причине они не воссоединялись, опять же, тоже мы, мы с вами не знаем. Мы не такие знатоки. Mm-hmm. Мы не обоведы и не обисты. Обохилы. Да-да-да. Ну, вот. Потому что там, ну, конечно, там были юмористические истории, такие пикантные серии, что там же две женщины, два мужчины, они в общем менялись, так сказать, с супругами, а, другое. супругами. Uh-huh. потом, если почитать уже более свежую информацию, они благополучно нашли на стороне себе. Uh-huh кого-то, вот, ну и в итоге ну это их, их, так сказать, дело не наше абсолютно, но вдруг в 2021 году действительно, спустя 40 лет с выхода ну по большому счету последнего полноценного альбома, mm-hmm. да, вдруг проносится вещь, весть о том, что Абба выпустила альбом "Вояж". Mm-hmm. вот, и ребят, поскольку действительно, знак, это знаковое событие действительно, и мы хотим сегодня с Владиком вас, во-первых, познакомить с этим альбомом, да, да а да. Во-вторых, во-вторых, узнать ваше независимое мнение, потому что, ну, есть так, сказать, есть так называемые музыкальные критики, да, У-у-у. которые разбирают материал с точки зрения каких-то сказать, профессиональных качеств, есть фанаты которые которым исп... наплевать вообще что на выпускают. качество да, 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 да. Вот. ну и есть мы с вами в общем-то в принципе народ честные <laughs> <Да>? люди честные <laughs> люди всей земли возьмемся за руки значит мы хотим послушать несколько произведений из этого так сказать альбома угу. да вот вместе с Владиком и у вас ребята есть возможность сегодня, поскольку я еще раз напомню это, это важно с точки зрения культуры да потому что важно знаковое конечно События. Знаковая фигура, да Состоялось ли, соответственно, это событие Так, как о нем можно было, в общем-то, подумать, да э, Пожалуйста, сразу приготовьте ваши... Э, э, карандаши налад... Ваши карандаши, <с to the end> yeah. да Чтобы набрать на экране номер нашего телеграм-портала Плюс семь, девять, Соответственно, единичку вы отправляйте, пожалуйста Если альбом получился ого го не так. зря, не зря собирались музыканты, да? Чтобы... Так, единичка, если ого-го. Так, о-го-го. а двойка. Вот. А двойка? Ну давайте будем интеллигентными. Ну такое как сейчас принято говорить, да, ну такое, да, двойка, ну такое, наш телефон 728-7171, ребята, для тех, кто уже, соответственно, послушал э, или сейчас будет слушать вместе с нами некоторые треки, давайте мы, Владик, знаете, что с вами сделаем, мы, э, есть в этом альбоме одна песенка, которая... Вам даже. С моей точки зрения, выдержана в стиле самой э, группы Абба, да? Ну а начнем мы с э, хита, как, ну, по мнению Абба, это хит, э, который был презентован намного раньше, чем весь альбом. Э, Я все еще верю в тебя. I still have faith in you. Чуть-чуть послушаем, да, друзья. Составим свое мнение независимо.
5: I see it now Through all these years that faith lives on Somehow There was a union Of heart and mind The likes of which are rare and oh so hard To Do I have it in me? I believe it is in there For I know I hear a very sweet song In the memories we share I still have
6: faith in you
5: And I'm Сейчас прям.
1: Друзья мои, это заглавная песня Первая на альбоме, на новом вояж группа. Я все еще имею веру в тебя, дословно да, I still have faith in you Ну что, надо сказать, что Вокалистки перешагнули с седьмой Вернее, разменяли восьмой десяток Это чувствуется, кстати То есть Одно голосу. из них 71, другое 75 У-у-у. Как говорится, я на 5 лет тебя моложе а Причем я всегда, когда был маленьким да, Я же был дошкольником, когда они У-у-у. были В фаворе Там была блондинка и брюнетка да, да, За да. минувшие 40 лет брюнетка тоже стала блондинкой, кх, блондинкой. Да. Ну,
2: ничего плохого, да. это модно.
1: Вот, но эту песню вы могли бы слушать уже. Да, да, мы сейчас с вами после короткой рекламы познакомимся с еще несколькими вещами с этого диска. Мы сегодня обсуждаем новый, новый альбом группа. Пожалуйста, единичка на номер плюс 7967103 Ого, гонный альбом! Так. Бойка. Номер два. Силавин Тудей, yes, yes, girl Надо yes вот today. так вот mm-hmm. Написать, да Ребят, ну, события вселенского масштаба 40 лет молчала Абба И перестала молчать Как говорил Виктор Робертович Те, кто молчали, перестали молчать Так вот, давайте, наш телефон 728-7171 Есть у нас на связи Лия из Москвы Давайте, ваше мнение это же Творчество, оно же обращено к людям Правильно, люди должны высказывать свое мнение Лия, доброе утро Алло, доброе утро, да. уважаемый ведущий. Так.
5: Я бы хотела сказать, что Абба — это замечательная класси- классическая группа, это классика. То есть 5 с топлюсами. Я не фанатка. Я да, просто так. говорю, что там музыкальный, музыкальный товарищ, вот и композитор. И музыка чудесная, вроде простейшей мелодии. Так. А какая музыка? Хорошо. Happy New Year. So Лия, это былые вот это, это по... вам... заслуги. Да. Можно пять или...
1: копеек в вашу стремительную речь? Вы слушали новой альбом?
5: Да, или как Битлы это все на, 100, на 5, плюсом, на 5 Абба, с плюсом, 100%. что Абба, что Битлы это наша классика. Хоть они так. зарубежные, но это
6: ну,
1: чудо. То есть можно не слушать. Чудо. Я фанат, но это
6: на
5: самом скачать.
1: деле... Как? Я понял. Хорошо. Я, 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 я понял. Спасибо. Все хорошо. Это хорошо. Это был фанат группы да. Абба и Битлз. И Битлз, да. Конечно. Да, ну что же, давайте Фу. еще одну вещицу чуть-чуть послушаем. Давайте. Называется Just Emotion. рольчик да в какой-то степени mm-hmm. давайте дмитрий из москвы послушаем О 52 может быть дмитрий послу в курсе нового альбома дим доброе утро доброе утро
4: да пожалуйста Ну могу могу сказать честно на самом деле конечно с точки зрения музыкальной вот на мой на мой это сказать на мое знание аба я действительно тоже очень люблю но альбом средненький честно скажу с музыкальной точки зрения средненький но это мое личное мнение называется mm-hmm. да то есть э, э, С точки зрения видеоряда, они очень прикольно сделали видеоряд. Э, вот этих вот э, 3D-шных этих кукол, как они работали. Абатаров. Ну, и с точки зрения... Да-да-да. Mm-hmm. И с точки зрения, как бы, чисто вот э, уважения к старикам, ну, ну это прям молодцы. Вот здесь я прям порадуюсь. С точки зрения уважения к старикам,
1: согласен, да, согласен. Хорошо, давайте еще одну вещицу чуть-чуть послушаем. Давайте шестой трек «Я могу быть той женщиной». Так переводится песня. «I can be dead woman».
5: You're asleep on the couch with Tammy And she looks straight up at me The reproach in her eyes is imagined But the pain that I feel is real She jumps down and her tail is swishing Like a feather right under your nose And then you wake up and you're bleary-eyed I say I'm sorry, I can see you cry You look friend, as you stand before me.
1: Надолго, да, надолго трек э, Немножко so... немножко пахнуло раксетом, честно говоря да да, 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 есть похожие нотки
2: Чуть-чуть
1: Тындыры-дыры, uh-huh. вот это, да Можно как услышать, вот. что пишут наши слушатели А давайте, Александру а, давайте услышим. Александр хорошо, Александру давай услышим Александру услышим, да Александр, доброе утро Александр. Доброе утро Да, пожалуйста, хочу, ваше хочу, впечатление Хочу
3: сказать,
4: очень Ностальгия нахлынула на меня. Так. Очень недурно знакомые голоса.
3: Угу. Ну возраст немножко сказывается.
4: Так. Я бы предложил бы там добавить букву еще ба А баба. Ба.
1: А баба баба. Ба. А, ба, 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 ба. угу. Али баба. Ба, И... Я понимаю, да. Здорово. Да, хорошо, Александр. Ностальгия нахлынула, нахлынула. А с точки зрения музыки вот какое-то откровение чувствуете? Да, да,
3: это профессионализм. Все осталось, но ты знаешь, mm-hmm. Да, не торопить, так,
1: Хорошо. Опыта, Александр, так. спасибо, спасибо, понятно. Mm-hmm. Так, а вот давайте. Александру, кстати, 78, mm-hmm. а Денису 50. Он из Санкт-Петербурга, он из Санкт-петербурга к нам дозвонил. Денис, доброго. Молодежь, утро. послушаем. Uh-huh. Так. Приветствую, ребята. Так что Денис думает? Я думаю, что, как сказать, голоса-то не те уже. <laughs> так, а что с ними стало? За 40 лет. Нет напора, нету звона. Голос не mm-hmm. звенит. <т allocation> <уху>. Так.
0: Раньше said- было совсем по-другому. А сейчас звонило, да?
1: Раньше звонило. Так, давайте. Есть еще Андрей, также из Андреем 52, чуть постарше паренек, да, Андрей? Доброе утро. Да, да, Гуня,
4: привет, дорогой. Что могу сказать? что могу сказать по поводу Аббы? Ну, альбом. Ну так, так, средненько. Хотя я на самом деле обожаю Аббу. Я там был в их музее, на их студии был. Но, честно говоря, вот посмотрел интервью Бенни и э, Бьерна, э, BBC, буквально вчера, и сказали, что это был последний альбом, и, в общем, на самом деле... Нет, это, а теперь верят,
1: вера-то Вера, нет им.
2: Да, теперь. да,
1: да. Ну, Мы считали там, тот одна, последним. Одна... Они же обещали <смех> Слушай, вот так...
2: больше не писать.
4: <смех> угу. Да, да, да. Фунь, с тобой соглашусь, там ровно одна песня э, заходит хорошо. Но эта песня была написана не сейчас, эта песня была написана лет, наверное, 30 назад, и она просто случайно вошла в этот альбом. Uh-huh. А все остальное, ну, По наверное, сусе. спасибо.
1: Хорошо, да, хорошо спасибо. друзья мои, да, хорошо. Значит, товарищи, мы в следующем э, часть новостей э, пообщаемся с э, профессиональным знатоком творчества АБ, да? Mm-hmm, Выясним, э, почему молчали. Uh-huh. И самое главное, найдем ответ, я надеюсь, найдем ответ на вопрос, почему перестали молчать. Today. Друзья мои, доброе утро вам всем. Еще раз вы знаете, что у нас сегодня такая большая часовая тема дня, потому что события вселенского масштаба, я еще раз напомню, вышел первый за 40 лет новый альбом группы Абба. Мы его с вами обсуждаем, правильно, Владик? Слушаем. Вот точно. мы слушаем мы его, обсуждаем, и решили, что раз мы слушаем с вами альбом, некоторые треки эпизодически, ну потому что, даже из уважения к старости нет сил, вот <св-> некоторые вещи слушать. Но одна вещица на этом альбоме, если честно, мне вот понравилась по-настоящему. Я украду буквально немножко вашего внимания, чтобы вы эту песню слушали осознанно. Называется она Don't Shut Me Down. Там очень интересный текст, поскольку у нас Текст англоязычных песен люди плохо понимают на слух, да? Я просто перескажу: очень необычно для нашего феминистического времени особенно. Значит, женщина сидит в парке. Так смотрит, как зажглись на втором этаже окна в квартире, где она когда-то жила. Она поднимается, звонит, мужчина открывает дверь, он растерян, и она ему говорит, да, я была, значит, э, взбешена, я, значит, взбрыкнула, но я, значит, э, стала совершенно другой, я полностью изменилась, вот я пришла к тебе, извиняться она, правда, не хочет за, так сказать, вот то, что происходило, но теперь она говорит, я я пришла к тебе, не гаси меня, Дон Шатмидаун, позволь мне войти в эту прекрасную квартиру, где было столько у нас с тобой сладкого. Вот такая
5: песня. I realize I'm cold, the rain begins to pour As I watch the windows on the second floor The lights are on, it's time to go It's time at last to let him know
1: Друзья, вы, ну вы послушали ä, песню, с моей точки зрения, это главный хит на новой пластинке, а бы не гаси меня, я вся распалена. Ну, в общем, любители английской словесности могут более подробно узнать суть этой песни. Я вам обещал встречу в эфире с, с специалистом, с человеком, который гораздо глубже, чем ваш покорный слуга. Естественно, держ, владеет информацией, которая нас сегодня интересует. Мы э, в Самаре, в Самаре, mm-hmm. вот, отыскали э, Артема Доценка. Это кандидат, кстати говоря, исторических наук, коллекционер, музыкальный критик, фанат обы более чем с четвертьвековым стажем. АББовед. Вот вот. Да, Артем, доброе утро.
4: Доброе утро, доброе утро
1: всем. Да, Артем, э, спасибо вам, что вы откликнулись на нашу просьбу. Но вот наш главный вопрос, э, э, их mm-hmm. два вернее. Почему э, почему фактически 40 лет команда молчала и что заставило ее выйти из тени? Вот с вашей точки зрения. Кто сломал артистов?
4: Ну, вот когда они в 81 году, также в ноябре, ну, грубо говоря, 40 лет назад выпустили свой как тогда оказался последний альбом, но сейчас он уже не последний, Visitors, «Гости», то так случилось, что никто из них не объявлял, как это сделали битлы, что все, группа распадается, нет. За 40 лет никто ни разу в интервью не сказал, что мы ушли, все, распались. Нет, нет, нет. Mm-hmm. Как даже сама Агнета, блондинка, говорила, что мы вместе до тех пор, пока нам это нравится и пока мы можем что-то дать вам в музыкальном плане. Вот. И так получилось, что в 1981 году Бьорн и Бенни они уже вынашивали свои идеи мюзикла шахматы. Mm-hmm. И как потом они признавались, что внутри группы это было сделать невозможно. И ну, так сложилось действительно, что каждый пошел своим путем. Фрида сразу в 1982 году с Филом Коллинзом записывает свой сольный альбом, потом Агнета в 1983 году с членами группы «Смоки» записывать свой сольный альбом. И все, все. На протяжении 80-х годов у каждого выходят сольники, выходит грандиозный мюзикл «Шахматы», который в прошлом году в Москве у нас, наконец, на русском языке поставили. А... И все ждали от них нового материала, как вот это все мы знаем. Но, 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 но... Вот... И они даже сами не могли объяснить, почему, как mm. говорится, вот, э, они 40 лет молчали. Да. Но вот все-таки Артём, а, точки... с... а...
1: Да. а с точки зрения финансового благополучия, насколько э, любимые вами и нами артисты э, жили, да. так сказать, достойно?
4: Ну, а это естественно, потому что даже вот этот новый альбом... Э, Вояж это не ради денег, это просто ради удовольствия они собрались, и они все достаточно обеспеченные прекрасные люди. У Бенни это который э, как говорится с бородой, но сейчас они оба с бородой, который клавишник, <orse> <Match> а, да. Uh, у него своя собственная студия звукозаписи Он владеет отелем в Стокгольме Поэтому Нет, это люди очень-очень-очень обеспечены, Поэтому Хорошо,
1: Артем А вы можете прокомментировать эту историю что Ну вот якобы люди там писали Говорили, что якобы там где-то 10 или 15 назад Предлагали гонорар чуть ли не в миллиард долларов Для того, чтобы они объединились А почему этого не случилось тогда? Ведь миллиард это миллиард
4: это было, да, где в начале 2000-х годов Бьорн лично. Вот от, от всей группы всегда на протяжении вот этих сорока лет всегда всегда общается Бьорн. Даже сам Бен не признавался, говорит, ему говорит, нужно дать поставить памятник, потому что говорит он столько интервью сказ- это высказался и он в открытую сказал, что нам это не интересно, мы больше никогда не соберемся, все это вместе мы просто не хотим этого делать. Но в случае вот с Аббой оказалось, что никогда не говори никогда. То есть mm-hmm. они все-таки собрались, вот, mm-hmm. и этому были все-таки ряд причин, а, потому что в девяносто девятом году праздновалось 25-летие их победы на Евровидении, а mm-hmm. здесь важно отметить, что это единственная группа, будем честными, которая после победы Евровидения прославилась на весь мир. Я вот не знаю ни одной группы, ни одного певца, кто после Евровидения такой же славы добился, как Абба. Это действительно так. Хорошо, хорошо. Друзья мои,
1: я напомню, что с нами на связи Артем Доценко, не только фанат Аббы, но и кандидат исторических наук. Артем, мы понимаем, что ну, большинство музыкальных коллективов, они обязаны своим успехом, в том числе не только композиторам, вокалу, текстам, иногда текстам, аранжировкам, но и продюсеру. У группы группы Абба был продюсер Стик Андерсон, которого не стало в дивизии седьмом году, я да. так понимаю, да, вот э, насколько в- в- эта личность она в нашей, так сказать, в нашем, ну, не только фанатском, там есть, в обывательском смысле, она не раскрыта абсолютно. Мы этого человека, mm-hmm. наверное, никто большей части не знает. Э, как вы считаете, насколько роль э, Стига была в- 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 высока вот, в успехе? А? Потому что я поч- по- объясню нашим слушателям, что такое продюсер? Mm-hmm. Продюсер это человек, который не позволяет музыкантам опубликовать некачественный материал в первую очередь. Конечно. Да, он ос- останавливает Нет. то, что, сказать, те процессы, которые могут испортить группе что-то, правильно?
4: Стик э, Андерсон э, был потрясающим менеджером э, вообще группы. Это Он везде их э, пробивал, везде mm-hmm. со всеми договаривался. И это учтите, что это просто в бывшем это обычный школьный учитель математики. Да. Стик Андерсон. В свободное время он просто перезаписывал наш шведский язык, сочинял э, тексты на известные все, э, всемирные хиты. Mm-hmm. И вот так позже-позже он познакомился вот, с молодыми ребятами, сначала с Бьорном и Бенни, а потом вот, уже вот, и с девушками, Ани, Фритой, mm-hmm. а не Фриди и Агнетой, и предложил как, вот, им свои услуги mm-hmm. как менеджера. Поскольку к, к началу 70-х, даже к концу 60-х он был уже известным э, поэтом, песенником и композитором. Это учитель э, Учитель математики Артем, а я знаю, что
1: там в конце 80-х И по-моему в 90-е у них были какие-то Финансовые, э, как говорится Терки или трения э, Когда выяснилось, что Конечно, продюсер за свою работу Получает э, деньги, но что-то там Речь шла о нескольких миллионах э, Марок или евро даже э, Полученных им сверх э, Контрактов, вы в курсе этих э, Перипетий?
4: Ну, это всегда, конечно, это каждый Каждый менеджер этим грешит У каждой группы, у каждого исполнителя Это да, но насчет Стига Андерсона Я вот лично такой информации Не знаю проверенной, может быть это Какие-то там желтые, как говорится Новости, желтые слухи, но Стиг Андерсон был достаточно открытым И честным со своей командой И они его уважали, и до сих пор Его уважают да. Хорошо. Ну, вот Артем, и что...
1: такой, и, и вопрос, естественно, по поводу вышедшего да. уже альбома, естественно, я так понимаю, что вы его вдоль-поперек и уже успели э, оценить, Конечно, прослушать. Да. Вот отсутствие того человека, который э, там в 70 е в начале восьмидесятых э, стоял за спиной у них как продюсер. Вы mm-hmm. чувствуете нехватку этого специалиста в новом альбоме? Ну, на новом
4: альбоме не только, как говорится, дыхание Стига, отсутствие его чувствуется, но и их потрясающего звукорежиссера Мика Третова, который mm-hmm. был просто вот, звукорежиссер от Бога и который все их альбомы записал на первоклассной студии. Здесь уже качество самого звукового ряда оно немного страдает по сравнению с предыдущим хотя несмотря что сейчас техника на более высоком уровне но оказалось как вот так вот. Э-э, поэтому да 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 это ощущается но все равно вот каждую песню я прослушал uh-huh. и скоро уже придет как говорится из Англии у меня виниловые экземпляры этого альбома он уже uh-huh. по пути как говорится ко мне вот и нет альбом на мой взгляд сильный Uh, песни очень достаточно все продуманные, mm-hmm. и вот за исключением Justin Ocean, которую вот мы сегодня слышали, она была демо-версия, записана еще в семьдесят восьмом году, и не вошла в альбом Во Льву. И вот mm-hmm. они ее в этом году, в двадцать первом году, довели до ума Вот и mm-hmm. наложением вокалов сделали ее. Как бы, а все остальные они это свежие свежие композиции, которые Как, как
1: mm-hmm. в вашей вашей тусовке таких пламенных поклонников Абы альбом воспринят с каким чувством
4: ох но ну, многие конечно критикуют что ожидали многого а, uh-huh. а получилось вообще непонятно что голоса старые и все такое нет uh-huh. нет я полностью не согласен с этим да конечно всем им уже за далеко за 70 анифрит через неделю ровно в понедельник 15 числа будет 76 лет
3: uh-huh. а
4: бенни 16 декабря 75 лет исполняется поэтому но ну, они в прекрасной форме и живо-здоровы, да. и дай бог, как да. говорится, им здоровье. И поэтому нет, э, в такие годы написать такой материал, это действительно дорого стоит, и это действительно это качественный материал. Качественный вот... материал. Да, mm. да, да, да. Да, да, да. Хорошо,
1: хорошо. И а, с
4: музыкальной, а... и с текстовой да. точки зрения.
1: Да-да, Артем, ну, передаю от вас привет Не только фанатам Аббы В, Са- в Самару, но и всей Самаре Замечательному городу Артем Доценко, кандидат на Исторических наук, коллекционер Музыкальный критик, фанат Аббы Совсем-совсем скоро Почта России Привезет в квартиру Артема Новый виниловый, виниловый диск Да-да-да, может быть тогда И как-то на хорошем проигрывателе с, с хорошими колоночками заиграет по-новому да, Материал, но, друзья мои Давайте мы с вами послушаем еще. Успеем парочку да, вещей. И я напомню, идет наше голосование. Единичка на 0 плюс семь, девять, шесть, семь. Сто через телеграм. Ого-го! Какой альбом у Аббы э, получился в 2021 году. Двойка, ну, такое. То есть, если говорить по-русски, э, не понравился. Uh-huh. Да? Не нравится вам материал. Э, давайте, Владик, может быть, какая-то песня привлекла ваше внимание? Слушайте, ну, мы самое приличное послушали. но ну, вот, правда, наши слушатели...
2: Uh-huh. Пишут, что обратите внимание на песню Bumblebee. Давайте обратим, почему нет, давайте обратим, будет, как пишет. Ну, ну, да. Прорыв, прорыв. Вот видите, очень хорошо.
5: and <laughs> I
1: Ты, насколько понимаю, робот, да? Мне как, да, вот, робот. Когда я послушал альбом, и вот в целом у меня картина сложилась такая, что робот пришел э, в офис мои документы, и, а ему никто не отвечает. Коротая с талоном в когтистой лапе, значит, в ребе, да, вот решил запить. Ну что, э, давайте почитаем ваше мнение, друзья мои. Ведь, в принципе, конечно, можно бодриться и говорить, что музыканты делали этот альбом не ради денег, а ради своего удовольствия, да? Ну согласить, если ради своего, так записал, сам послушал и стер да? А если все-таки имеет место релиз, то есть выпуск альбома, значит, э, мнение слушателей важно, имеет значение, правда? Ну конечно Вот, что думают слушатели, давайте так, давайте, сейчас слушатели по неволе да,
2: слушатели пишут разное. Так. У нас давайте ну, будем, давайте из будем приличного что Ну, конечно, из приличного. Давайте будем читать э, все, все, э, э, все мнения. Пишет Николай, Челябинская область: как всегда, темненькая вытянула саунд у Агнета голос моей бабушки из Эстонии, смотрите, сообщение. Промотал весь альбом на перемотке. Ну, дятина. Бурятия. Ну, такое. Нафталином попахивает. Ростовская область. Э, Жесткая жесть. Моргенштерн выигрывает. Под... Вот, Нет, Моргенштерн раз... вытягивает. Да, Елена, прекрасное сообщение из Томской области, обожаю. Абб. Константин пишет, э, до да голоса уже не девичи у них, конечно. Но мы, с... мы согласились, что з... звонкость пропала какая-то. Так, первый трек под Гребенщикова, косят. З... Э, пишут, зря ломались, когда им миллиард предлагали, зря.
1: Так, пишет. Э... Тут, кстати, давайте, да, я да. понимаю, общий, общий спектр понятен, ребята, этого всего обсуждения. Э, там интересно истории, я, я погрузившись в э, тему Аббы, поневоли да потому что угу. я еще раз повторюсь мы уделили сегодня столько внимания потому что это действительно культовый коллектив да, угу. э, культовый в хорошем смысле этого слова знаковый ну в общем это был э, была такая одна из э, немногочисленных фрамук э, советского человека в, в мир западного шоу бизнеса ну, да, да, потому, ага. потому что на советском телевидении к счастью показывали не все то что происходило на стадии на Западе, да. Так вот, я тут почитал интересную историю. Вылезли несколько фотографий аббистов, да? Так. И я заметил, что для тех времен у Аббы были, ну, самые такие провоцирующие наряды. Я даже не про мужские, а про женские Блестючие Соблазнительные Я бы даже сказал эротические Перегреты А оказалось оказалось вот что Что по шведскому законодательству от налогов Можно уходить, если ты делаешь Сценические костюмы Предназначенные только для использования на сцене Это позволяло им Скрывать бабки от налогообложения Поэтому они делали такие вычурные Наряды, в которых конечно в прямом смысле По улице не пройдешь, хотя сегодня Сегодня женщины многие ходят уже и в таком. Ну, там, то есть, знаете, шортики, которые кончаются там, где не начинались, и прочие, и прочие дела. Значит, давайте общий результат голосования нашей э, аудитории по поводу альбома ⁇ Вояж ⁇ группы Абба 2021 год. События века. Как вы
2: хотите, честные цифры. Цифры честные. 17%. Ого-го. 87%. Барахло. Ничего подобного. Ничего подобного.
1: Ничего подобного. Uh... Вот ведь какая история. Мы начинаем спецпроект к 200-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского. 200 FM. И продлится он всю эту неделю. Потому что день рождения Федора Михайловича. И, друзья мои, я невероятно рад вновь возможности услышать в эфире, пообщаться и обогатиться. Я приветствую нашего замечательного Егора Сартакова, доцент факультета журналистики мгу кандидата филологических наук егор доброе утро
0: доброе утро друзья
1: да, рад нашей новой встречи и, естественно, не могли Егора не попросить принять участие в нашем проекте, кому, как не Егору, рассказать нам о том, что нас волнует в связи с Достоевским, ну, и мы понимаем, что входит Достоевский сейчас в топ-3 самых популярных русских писателей, Егор, почему Достоевский так приглянулся именно иностранцам?
0: Я думаю, что прежде всего это объясняется тем, что задача, которую поставил себе Достоевский при создании произведений, это то, что откликается любому читателю в мире, потому что его задача, как будто когда мы читаем Достоевского, мы вступаем в область собственного познания. Потому что, ну, скажу банальность, но мы должны понимать, друзья, что все писатели создают произведения для разного. Вот, например, Пушкин всегда создавал свои произведения, потому что не мог не писать. Он сам говорил, что если в какой-то момент пальцы просятся к перу, пирог бумаги, и если вот не начать писать, тебя просто изнутри разорвет. Вот он поэтому писал. Скажем, Лев Николаевич Толстой писал, потому что он облекал философские идеи в художественные образы. То есть вот у него была некая философская доктрина, которую он воплощал в разных своих романах «Войне и мире», «Ванне Каренина и так далее. А Достоевский — это удивительно еще очень молодым, 17-летним — В одном из писем своему брату Михаилу пишет «Человек есть тайна, ее надо разгадать, и если ты будешь разгадывать ее всю жизнь и так и не разгадаешь, то не говори, что потерял время». То есть моя задача в произведениях, говорит нам Достоевский, разгадывать человека. И в этом смысле произведение Достоевского не о России, не о XIX веке, а вообще обо всех временах, о каждом читателе, и в том числе о читателе в Китае века XXI, сейчас, кстати, невероятно Достоевский популярен в Китае. Вот, поэтому вот та задача, которую он поставил себе при создании произведений, вот эта задача познания внутреннего мира себя, а через него внутреннего мира читателя, мы каждый познаем его, мне кажется, что она такая очень э, откликается читателю во всех уголках мира.
1: Егор, а как вот в жизни самого Достоевского вышло так, что он э, принял решение начать писать?
0: Честно говоря, что называется, случайно Достоевский случаем решил стать писателем, потому что по образованию, да, образование у него было не гуманитарное, отец отдал его в инженерный корпус, Достоевский должен был стать военным инженером, при этом, когда его туда отдавали, никаких склонностей к математике, к геометрии, ничего этого не было, почему отдали именно туда, потому что там учили заказенный счет, семья была не очень богатая, хотя и дворянская, отец Достоевского выслужил дворянство в 1802. В 28-м году Но вот там всех содержали, и Достоевский учился в Петербурге, но, конечно, мечтал он совсем о другом, и когда он окончит э, инженерное училище, инженером он так и не станет, а решит посвятить себя литературе, и входные условия в литературу у него были, ну, прямо скажем так себе, никаких связей в литературном мире не было, денег на публикацию произведений не было, да и образование, повторяю, все-таки инженерное училище, это не царскосельский лицей Пушкина, где давали развернутое гуманитарное образование, Но он начинает заниматься переводами, и в частности, например, именно Достоевский впервые в сороковые годы переводит повесть Бальзака Эжини Гранде, да, Евгения Гранде, сейчас очень известное у нас произведение Бальзака, впервые выходит в переводе Достоевского, а потом и создает свой первый роман, который сразу же становится, ну, такой легендой, и история публикации этого романа и название этого романа сразу же привлекает читателей.
1: Да, ну мы говорим о бедных людях, да? Да, Егор, конечно, это роман Егор, «Бедные люди». А, а вот история возникновения, вот, извините за тавтологию, история появления в жизни Достоевского самой этой истории, она насколько вот она документальная или как, как в принципе, Достоевский, вот ну, по крайней мере, в начале своего пути подходил вот к выбору сюжета, да, для произведения? Откуда он взялся?
0: Я думаю, что здесь на Достоевского очень сильно повлияло его время. Сороковые годы XIX века — это время обостренного внимания литературы к простому человеку. Дело в том, что за пять лет до Достоевского в 1842 году Николай Васильевич Гоголь выпустил повесть «Шинель», и этим буквально открыл путь вот этому маленькому человеку в литературу. Вы знаете, что Достоевскому приписывают известные слова «все мы вышли из рукава гоголевской шинели». На самом деле это критик ВГС сказал, но вот э, говорят о том, что это сказал Достоевский, но то, что Шинель, а какие Башмачкин, Судьба простого человека, все это на Достоевского повлияло, это безусловно, потому что время 40-х годов это время господства натуральной школы. Писатели натуральной школы Панаев, Герцен, Николай Некрасов, они все сконцентрировались на вот этом внимании к простому человеку, к судьбе этого человека. Те проблемы, которые литература предшествующей до Гоголевской эпохи, но если и поднимала, то как-то, что называется, не э, на первом плане. Но Достоевский идет еще дальше. Он, безусловно, не просто продолжатель, а он открывает новые глубины, потому что роман «Бедные люди», кто читал, сразу обращает внимание, это роман о самосознании сознании маленького человека. Получается, что роман написан от лица этого маленького человека. Если Гоголь выбирает объективное повествование, сверху смотрит на своего Башмачкина, то Достоевский пишет от его лица, и там по сюжету даже герой спорит с Гоголем и говорит о том, что ж ты, господин романист, показал нас дураками, такими совершенными идиотами. Мы не такие. Мы можем чувствовать, мы можем любить. И вот, конечно, вот эта тема такого обостренного внимания к судьбе простого человека она очень пришлась ко времени, что называется а сам
1: вот по крайней мере в начале своего пути он кем себя ощущал вот как гражданин как как личность вот он 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 тоже был в, в тисках вот этой этого маленького человека или, или он чувствовал себя в, в более привилегированном положении
0: Ну, он, конечно, жил довольно скромно. То есть даже если посмотреть районы в Петербурге, где квартировал Достоевский, это все вокруг Сенной площади, это самые дешевые районы, самые дешевые квартиры. Денег, правда, не хватало. Да, Достоевский дворянин, но дворянин такой, худородный. Это тебе не Лев Николаевич Толстой, граф, и не Иван Сергеевич Тургенев, у которого там тысячи крепостных душ. То есть да, можно вполне сказать, что те переживания материальные, которые он описывает в романе, это то, с чем столкнулся Сам Достоевский в Петербурге,
1: и вот Егор: вы упомянули, что связей у Достоевского не было, а соответственно интернета тоже. Как-то вот так рассказать людям и денег на издание тоже. Да рассказать людям о том, что что вот написан роман, произведение Как-то надо. Вот какой Путин нашел?
0: Достоевский попросил своего друга, он уже дружил тогда с писателем Григоровичем, чтобы тот отнес рукопись бедных людей Некрасову. А Некрасов это издатель главного литературного журнала «Времени», журнала «Современник». И Некрасов буквально за ночь проглотил этот роман, побежал к главному критику Белинскому, из порога воскликнул «Новый Гоголь явился!» На что Белинский буркнул «У вас Гоголи, как грибы растут?» Но все-таки роман взял читать, и роман ему очень понравился, потому что Через несколько дней он пригласил к себе Достоевского
1: И вот вот когда роман вышел Какова была реакция Не профессионалов, критиков А
0: общества Да, роман становится невероятно популярен, то есть Достоевский пример писателя, который э, популярность получает сразу же буквально первым непереводным, да, вот таким первым оригинальным своим произведением, потому что, э, ну, и сам журнал Современник, и вот эта группа очень популярна, и э, писатели, которые в этой группе публикуются, к ним обостренное внимание читателей. э, И, конечно, здесь Достоевский ко двору пришелся. Другое дело, что новый Гоголь явился, и они видят в нем, конечно, продолжателя гоголевских традиций. То есть, может быть, они еще не видят того великого Достоевского, которого, который станет потом, который опередит натуральную школу, который э, станет совершенно другим писателем и так далее. Нет. Теперь он вот такой последователь э, шинелев, шинели Гоголя и стоит в одном ряду с Герценом, с э, начинающим в этот же период Иван Сергеевичем Тургеневым, с Некрасовым. Вот это вот эта общая линия э, такая писателей. что, конечно, Достоевский потом пойдет дальше.
1: Обратила ли на него внимание власть
0: после выхода
1: бедных людей? Или пока что что это был такой начинающий молодой, так сказать, автор? Может, может, один написал роман, а дальше скуксится?
0: Ну, каких-то прям вот сведений о том, что именно Достоевский, говорят таким современным языком, попал под колпак в связи с выходом бедных людей у нас нет, но очень скоро власть обратит внимание на Достоевского, и это прежде всего связано с тем, что Достоевский познакомится с молодым инженером в Петербурге, Буташевичем Петрашевским, и тот предложит посещать Достоевскому его социалистический кружок. Это называлось «Пятница Петрашевского», они раз в неделю собирались и обсуждали идею утопического социализма, и тут, конечно, власть на это внимательнейшим образом обратила внимание, в ряду Петрашевцев будет внедрен провокатор, он напишет донос на них на всех, и все они будут э, арестованы. И напомню, что Достоевский будет приговорен к смертной казни. Это потом будет описано в его романе «Идиот», и только в последний момент, уже когда первую тройку привязали к столбам и надели им на голову мешки, прозвучало две команды «Готовься, целься», Только в последний момент перед командой ПЛИ якобы этот расстрел заменили четырехлетней каторгой. То есть напугали это на всю жизнь, конечно.
1: э, Егор, а какую какую идею, я понимаю, что минуты до этого недостаточно, но тем не менее, основную, что хотел Кружок вот в их представлении? э, идеальная, Идеальная модель общества, она какова была?
0: Это социалистический кружок, то есть здесь очень важно понимать, что они не готовили революцию, не то, что они там декабристы, нет, они обсуждали, какие модели экономики будут при социализме, Фурье mm. обсуждали, они искали некапиталистические пути изменения э, России. То есть именно, именно
1: с точки зрения экономики, да, я так
0: понимаю, устройства Да, да ну, ну как, от экономики политика потянется там и так далее.
1: И и почему же государство сочло такой опасный этот пятничный кружок?
0: Потому что государство в этот уже период было напугано невозможно. Последние годы правления Николая Первого, мрачное семилетие, это когда не разрешили ни один журнал, не разрешили ни одну газету. Это когда страна погружается вот в эту, как ее Федор Иванович Тютчев называл, зиму.
1: Зиму, друзья мои, с нами Егор Сартаков, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Московского государственного университета. Наш спецпроект к 200-летнему юбилею Федоровича Михайловича Достоевского 200 FM. Продлится он всю эту неделю. Итак, 200FM, наш спецпроект к 200-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского. Продлится он всю эту неделю. Ну и с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Егор, через раз доброе утро. Ну и вот возвращаясь к первому роману автора «Бедные люди», как, как он стал известен иностранному читателю? И насколько... насколько он был по сравнению с премьерой в России успешен.
0: Да, вы знаете, вообще обычно говорят о том, что иностранная слава Достоевского, то есть вот превращение его в мирового писателя, оно произошло уже после смерти самого Федора Михайловича, то есть он умирает в 1881 году, и вот как раз на 80-е годы приходятся первые английские переводы Достоевского, первые немецкие переводы произведений Достоевского, и вот говорят о том, что мировым писателем он станет после смерти, но так получилось, это как раз область моих профессиональных интересов, что я обнаружил переводы произведений Достоевского на славянские языки еще при жизни. И вот мы мало об этом говорим, а я все больше прихожу к выводу, что именно славянские страны, это Чехия, Польша, Сербия, то есть сербский язык, польский, чешский, и станут теми посредниками между Россией и европейскими литературами, которых узнают Достоевского. Потому что, например, сербский перевод Достоевского это конец 70-х годов. Чуть раньше еще переводят Достоевского поляки. И начинают они, конечно, с небольших произведений. То есть «Бедные люди» это будем считать небольшое произведение по сравнению с великими романами Достоевского, которые будут позже. И мы славянским странам во многом обязаны, и европейцы обязаны, что они открывают для них писателя Достоевского.
1: Егор, так вот, возвращаясь к теме реакции, вот именно бедные люди, они вот этот этот роман какую какую какой отклик вызвал в Европе?
0: Но для Европы тема социальности русской литературы в целом — это тема горячая. То есть они знают, что вот русская литература — это обостренное внимание к простому человеку. Ну и это правда так, на самом деле. В 20 веке Томас Манн э, скажет про русскую литературу, русская литература святая в своей человечности. Вот она, святая в своей человечности — это то, что им очень-очень близко, и, конечно, именно роман «Бедные люди» в этом контексте очень популярен. Он, кстати, довольно популярен до сих пор, потому что если начинают знакомство, европейский читатель начинает знакомство с Достоевским, тяжело начинать с больших романов. Конечно, нужно начинать либо с, предположим, повестей, либо с рассказов, ну вот, либо с фрагментов, потому что у них часто фрагментами публикуются произведения Достоевского, просто берут как отдельный такой фрагмент, там, «Великий инквизитор» из «Братьев Карамазовых» и публикуют его как самостоятельное произведение. И в этом смысле «Бедные люди» — да, это то, за что знают Достоевского в мире, но справедливости ради надо сказать, что в XIX веке, даже при том, что славяне открывают для европейского читателя Достоевского, все же другие русские писатели более популярны, и прежде всего это «Толстой» и «Тургенев».
1: Егор, а возвращаясь вот к парадоксу, с которого мы сегодня начали, с того, что Достоевский э, входит там в топ-3 э, всемирно известных русских писателей, но при этом говорит о людях ну, без, вот, э, как бы, о людях с точки зрения глубинных, глубинных переживаний, без э, налета э, ну, национальной традиции, да, каких-то национальных особенностей и этим, добившись успехов в, в разных уголках, страны. Э, света. Люди, читатели на Западе видят в этих произведениях что-то именно отличительно русское, кроме позиции самого автора? Или действительно вот это для них свой автор, который говорит с ними на одном языке?
0: Нет, я уверен, что видят, ну, здесь это довольно тяжело измерить, и, может быть, это мои субъективные впечатления, потому что, когда мы говорим о том, что он входит в топ-3 писателей, это объективность. Мы просто на тиражи смотрим, которыми издаются, и вот по этим тиражам вполне воссоздаются самые популярные писатели. Здесь уже скорее субъективно говорю, что да, видят они в нем именно русского писателя, писателя, который много внимания занимается самопознанием, самокопанием, вот он у них и формирует опыт. Образ, ну, по крайней мере, у интеллигентного европейского читателя формирует образ русского человека, э, такого рефлексирующего, размышляющего, вечно недовольного собой, который постоянно ищет, что в себе улучшить, как следить за тем, вот как его слово отзовется, опять говоря, словами Тютчева и так далее. Ну и в этом смысле, конечно, Достоевский очень и очень популярен. Напомню, друзья, что ЮНЕСКО 2021 год объявила годом Достоевского в мире и не все мировые и не все русские писатели такой славы достигали 1999 год был годом пушкина в мире когда мы отмечали 200-летие пушкина 2009 был годом гоголя в мире когда мы отмечали 200-летие гоголя вот 2021 год год достоевского и уже объявили что 2028 будет годом льва толстого в мире так что совсем не все русские писатели вошли вот в такой пантеон мировой литературы
1: Егор, короткий вопрос. Этот человек самокопающийся, да, рефлексирующий, сомневающийся, он слаб в глазах иностранного читателя или, или в этом сила
0: его? Но если коротко ответить опять, если мы говорим об интеллигенции, то, конечно, наоборот, в этом его сила, потому что человек рефлексирующий – это тот, кто позволяет подняться над проблемами и не повторять своих проблем в дальнейшем, потому что он как бы проводит внутреннюю работу над ошибками.
1: Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Всю неделю продлится наш цикл ⁇ Достоевский 200FM ⁇ спецпроект к 200-летнему юбилею Федора Михайловича. Ну что ж, сегодня у нас понедельник, в Москве погоды мерзопакостные, хочется сидеть в автомобиле, правда, Владик? Переждать, слышишь? Да, особенно вам, человеку, без автомобиля, поэтому с таким ощущением холода, жижи и так далее, мы с вами познакомимся в первой части нашей автомобильной программы с новостями, потом немножко поговорим об автомобиле непосредственно. Так вот, верхов суд поставил в точку в споре, в вопросе спорного ДТП, когда расследовались действия обочечников и встречников. Есть у нас такие люди, причем самое поразительное заключается в том, что в принципе не стыдно рожем. Вот э, я, я в принципе в, вот, вырос э, в стране, где в принципе делать гадость э, нужно было со, с ощущением. Что ты, в принципе, делаешь гадость и хотя бы как-то это осознавать, да? А э, сейчас ситуация дошла до того, что, поднимая тему движения по обочинам, когда, ну, например, собирается по некой причине пробка, а другие люди, упыри, которые не уважают тех, кто стоит э, в пробке считают их терпилами, это жаргон преступного мира, означающий «потерпевшего». Вот, они прутся по, по обочине и совершенно не раскаиваются, причем, когда в социальных сетях дискуссия на подобную тему начинается, эти наглые рожи говорят, что они делают все правильно, причем э, даже порой не из-под анонимных аккаунтов, да, то есть вот э, э, нарушение закона, помноженное на хамство, да, э, вызывает у меня ощущение такого предопокалиптического. Так вот, Верховный суд поставил точку в вопросе спорного ДТП, постановив, что у нарушителя правил нет преимущества на дороге. Значит, до Верховного суда пришлось дойти автомобилисту, который на Део Матис, это маленькая скромная машинка, вы понимаете, да? Вот, не знаю, есть ли там цилиндры, ну что-то там есть точно. При неудачном повороте налево на Део Матис столкнулся с кроссовером Nissan. Водитель японской иномарки Nissan в момент ДТП вот, обгонял по встречной полосе. Нижестоящие суды назвали именно автомобилиста на Матизе виновником аварии, ведь он помешал маневру Nissan, преградив ага. ему путь. Да? Но вот, чтобы доказать невиновность, автомобилисту пришлось дойти до Верховного суда. Вот. И как следует из материалов дела, все произошло поздно ночью в сентябре 2019 года в Адлеровском районе в Сочи, вот на улице Гастелла. Бывали наверняка? Ну конечно. Ну это ваши следы до сих пор. люди жили в одно время. Да-да-да. Вот, водитель по фамилии Троян uh-huh. на Матизе. Вот поворачивал, да, а при этом оказался на пути автомобилистки Новиковой. За рулем Ниссана сидела женщина. А, да. Ну и они столкнулись В итоге долго-долго все это разбиралось э, И в итоге признано Что если человек обгоняет По встречке да, э, То в принципе он и виноват
2: Логично И угу.
1: то же самое касается и разбирательства С обочечниками да, э, Когда вы едете по нормальной полосе По первой полосе да, Ближайшей э, к обочине И совершаете поворот направо да mm-hmm. то тот черт, который вас обгоняет по обочине справа, он в принципе в этой истории логично виноват. то да? он и черт, да <laughs> на то он и черт, <laughs> надо сказать так, да ну ладно хорошо надо наводить конечно с этой историей порядок, потому что э, ну люди хотя бы как-то вот рублем должны что ли почувствовать, что они не правы Right. Mm-hmm. Да Дальше Нашумевший проект электроавтомобилей Байтон Оказался на грани краха знаете, Китайско-немецкий автомобильный стартап Байтон, который хотел делать Люксовые электрокроссоверы вот, Оказался на грани банкротства mm-hmm. Говорят, что производство Может вовсе не начаться И компании уже потеряли интерес Ее крупнейшие инвесторы Вот mm-hmm. так а В России с начала 21 года резко возросло количество аварий с электросамокатами, но я сегодня с утра уже рассказывал, что задержали 13-летнего поганца Который сбил бабушку Бабушка сломала себе какие-то там кости Давайте
2: так, 13-летний лихач А по-другому это не назвать И
1: надо сказать, что сейчас, я так понимаю Готовится закон О о, так называемых мобильных средствах Маломобильных средствах Вот куда хотят включить э, Самокаты электрические Потом вот эти колеса, на которых люди ездят стоя Ну понимаете, да, вот эти колеса электрические И прочее, прочее И если изначально В первой редакции этого закона речь о том, чтобы выгнать самокатчиков с тротуара да, да, с на земле. проезжую часть. Mm-hmm. После этого поступило, я так понимаю, э, так сказать, э, опасение от владельцев э, вот этого кикшеринга, как они называются. Самокатное это лобби. Mm-hmm. Да, по... по, по значит, в переводе с английского это пинок. Э, mm-hmm. Вот. Так вот, э, кикшеринга, который говорят, а тогда у нас вот будут убытки, потому что не все хотят ездить по проезжей части или по велосипеду дорожкам. Э, Вот мы можем получать прибыль, если только люди будут ездить там же, где и пешеходы будут ходить. И у меня такое очень большое опасение, что, в принципе, эту редакцию и продавят. Где будет написано, что самокатчики по-прежнему смогут ездить по тротуарам. Тогда зачем этот, в принципе, закон? Что, какую проблему он решает?
2: Жизнь людей или вот прибыль, извините за
1: Ну, этого, извините, достоевщину тут развел. Да, 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 развел, да. Дальше, Кия, сделала на базе армейского внедорожника мобильную водородную электростанцию. Представляете, экспериментальная разработка присвоили аббревиатуру непроизносимо иероглифами на базе серийного армейского грузовика с турбодизелем. У него под капотом в 6 й мотор трехлитровый. За кабиной на шасси установлена надстройка с баллонами водород Топливными ячейками uh-huh. Система путем электрохимической реакции Преобразует водород в электричество Которое предназначено для подпитывания энергии зданий В районе стихийных бедствий, понимаете, uh-huh. да?
3: Круто Там же uh-huh.
1: история такая, что топливный элемент Это когда uh-huh. водород смешивается с воздухом uh-huh. ну, вот, ну, с кислородом И, соответственно, рождается энергия, понимаете, да? Uh-huh. Вот просто ни, ни с чего Раз и родилась. Ну как ну, ни ничего. ничего из воздуха и водорода. Автоваз остановит конвейер из-за перебоев опять с компонентами. Представляете? Да, встал вот уже сегодня 8 ноября. в нокауте, например, будет делать, будет стоять конвейер, где делают Гранту на целые два дня, потому что нету, к сожалению, запчастей. Понимаете? Вот в Москве на нескольких улицах Ввели э, в центре города Лимит скорости э, 30 км в час Ну то есть э, если еще прибавить Разрешенные 20 бесплатные То в принципе без штрафа можно <coughs> Ездить со скоростью почти 50 Но это Малая Дмитровка, Малая Бронная Большая Никитская и Варварка Ну по большому счету там наверное 90% Времени, ну за исключением uh-huh. может быть Ночных часов, там в принципе быстрее-то И не разгонишься Дальше Лада Ларгус FL. Вот такое замечательное Не ФМ,
2: а FL это другая модель.
1: FL да? это фейслифт то есть обновление, <свят> Да. Обзаведется передним парктроником. Ну, для, так сказать, ну, это, да, человек. Будущее было, рядом, да. так. А, Вступление в силу новых правил получения медицинских справок для водителей отложили. Представляете? Yeah, за потому, изнач... Изначально, смотрите, у вас же нет справки Никакой, никакой да? нет, я без справок вот. работаю Так вот, <свят> 10 лет <свят> Так,
2: так, так <свят> Ну, мы потом выдадим задним числом <свят> Вы мне туда положите Я потом скажу, <свят> куда, куда туда справку <свят> что,
1: Карманов что Там что нет, насколько я знаю Кор- Карманов <свят> не нужно, но справка поместится там Так Изначально, друзья мои Новые правила с медсправками Должны были заработать у уже с 1 января, однако срок перенесли на 1 марта, обратите на это внимание. Новые правила были подготовлены еще в 2019 году. Дело в том, что ведомство, я так понимаю, Минздрав, собиралось проверять всех водителей на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих тестеров. Так, а их в стране нет. Нет, нет. Дело в том, что у нас есть защитник. Президент Владимир Владимирович Путин критиковал этот проект. (связывая) И его отправили на доработку Что очень хорошо И вот в последней редакции документа Заложено, что с 1 января 22 года Врач, заметивший Признаки хронического алкоголизма Или наркомании Заметивший Сможет направить водителя на дополнительные анализы А обязательная проверка Станет только для тех Кому права возвращают после лишения Ну, например, за пьянку (связывая) или еще что-нибудь да. При этом Всех без исключения автомобилистов На новые тесты направлять не будут Значит, там история-то очень важная, кстати говоря Слушай, приходишь ты к врачу А он говорит А вот, так сказать, хотите, чтобы я вас не направлял? А ты такой, "Конечно." конечно И так, и так вот немножко немножко по, по, ищешь нам ну, по карманам что там есть какие аргументы да но ну, кстати говоря вот что касается этого исследования в одном из документов помню мне попалось известие о том что ваш анализ ну что там буду брать кровь или мочу который подтвердит ваш хронический алкоголизм в принципе речь может идти об остаточных так сказать молекулах алкоголя которые могут находиться в вашем организме на Протяжении трех последних месяцев Ну конечно То есть перед сдачей справкой Нужно э, садиться на строгую
2: трехмесячную ну, диету Нужно сидеть дома да, на воде Сколько? Три месяца? да? Нет, не
1: на воде и кушать им макароны На воде и макаронах На воде сидеть три месяца Да, Дальше УАЗ Ульяновский автозавод Что делается? В шестой раз за этот год Повысил цены на свои машины Ну значит
2: хорошо берут
1: Да, значит берут берут, Подорожание на этот раз Прибавка цены составила От 35 тысяч До 50, вы представляете В зависимости от модели то есть, например, буханочку можно купить еще за 985 тысяч рублей, то есть mm-hmm. до миллиона, а уже все э, такие, так сказать, внедорожники классические, Хантер, Патриот э, уже миллион с лишним, представляете? Mm-hmm. Да, 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 да. А у Теслы выявили наконец-таки опасную программную ошибку. Это вот, смотрите, как? до чего программисты Довели ситуацию Отзывается 12 тысяч автомобилей Выпущенных аж, аж с 2017 года Тут любопытно Как они будут отзывать машины Которые в виде серого импорта Приехали в Российскую Федерацию Да никак. Потому что в принципе Что такое отзыв Это когда ты приезжаешь в официальный, да, официальный да, да, дилерский центр И там абсолютно бесплатно За счет производителя Производятся какие-то ремонтные ремонтно-восстановительные работы И в этом смысле у нас Наших потребителей Теслы Которые здесь ездят на серых автомобилях У них нет никаких шансов Дело в том, что массовый сбой Программного обеспечения Системой автоматического экстренного торможения Произошел То есть машина И это неоднократно мы в новостях об этом говорили Может совершенно без повода Из-за ложных сигналов сказать, Процессора да, угу. Вдруг резко остановиться посреди дороги Жесть. То есть ей кажется, что надо тормозить Uh-huh. Ну, а сзади, соответственно, у вас может прилететь, например, КАМАЗ uh-huh. цементом. Которому не кажется, что Которому кажется, что еле не а что кажется, только вам. А стало известно, на какую сумму в России будут штрафовать за опасное вождение. Ну, опасное вождение это когда людям вокруг некомфортно, как вы едете. Опасное
2: вождение это как раз вот как у Теслы внезапно затормозить. Вот это опасное вождение.
1: Да, это самоваждение, понимаете?
2: Ну да. Без участия человека.
1: Так вот, с вашей точки зрения, какая бы сумма, ну, как-то остановила людей, которые лихачат, подрезают, резко тормозят, учат, э, из ряда в ряд снуют, ну, в общем, создают нервозную атмосферу. Люди, которые лихачат, мне кажется, для них нужны какие-то Отскок крутой да, да, Цепи, вот именно цепи, сумма их не остановишь, этих понимаешь. 3000 где? рублей. Слушай, я да, считаю, слушайте. что это несерьезно. Это ерунда, согласен. Это несерьезно. Почему-то, вы знаете, при назначении штрафов э, как бы э, Вот оценивается, ну я не знаю, я не знаю, какая изуитская иезу, логика, наверное, с точки зрения платежеспособности. Uh-huh. Но ведь, послушайте, нарушение правил это значит, когда человек знает, что так нельзя и сознательно так делает, правильно? Значит, он не, не должен платить эти деньги, если он ведет себя смирно и едет нормально. Почему мы исходим из размера штрафа, что его так сказать, что этот штраф не станет, не поставит его на уровень этого, голодного обморока? Ну, 3 рублей. Для человека, который лихачит, как правило, человек, который лихачит, он делает это на мощном автомобиле, правильно? То что лихачить на э, маломощном каком-нибудь ведре, это, в принципе, нелогично. Ну, вот, э, хулиганы обычно ездят на борзых машинах, как и они сами. И я уверен, что для них 3000 рублей, ну, это просто чих.
2: Да, конечно, стыдно. С вами, да. стыдно,
1: товарищи. Ну, хотя бы тридцатник, ну какой, три тысячи рублей. на НГИБДД проводила массовые рейды против пьяных за рулем в минувшие праздничные и нерабочие дни. Тут вы знаете с интересной статистикой я познакомился. Оказывается, за минувшие месяцы 2021 года было в стране проведено около 40 тысяч рейдов против алкашей. Uh-huh. А мне понравилась цифра. А выявлено в результате 40 тысяч рейдов 42 тысячи алкашей. <свят> <свят> То есть один рейд, вот когда там несколько экипажей. Да, вот чуть да, больше вот. результатов, да. Ну, хотелось бы, конечно, больше результатов, <свят> да. А, или исправились или, или все. Я не знаю. Но там четко получается: один рейд, один алкаш. <свят> Почти, да. А в Германии электрические грузовики заряжают от воздушных линий. Грузовик подъезжает, ему сверху Опускают э, провода И он заряжается, все прекрасно, uh-huh. да. А Bosch собирается вложить 500 миллионов евро в наращивание выпуска микрочипов Которых категорически не хватает сейчас Ни в автомобильной промышленности, ни во всей остальной Потому что логистика нарушена Нарушена, да, uh-huh. в мире А Ассортимент, вот грустно извести, ребят Ассортимент российского автомобильного рынка за 7 минувших лет сократился на целую треть Вы представляете? Ага uh-huh. Дело в том, что мы вспоминаем 2014, когда в стране были доступны 442 модели автомобилей, ну то есть разные принципиально, да, а вот в году нынешнем их всего лишь 299. Да, я вам с... так
2: скажу, больше или не нужно.
1: Одному человеку нужна одна машина, я согласен. Формально с рынка ушло 143 модели, но нужно учесть, что появились и вообще принципиально новые автомобили. Они до нас не добрались. Главное, чтобы гранта не ушла, чтобы запчасти появились. Ну что вы говорите? Из А эти 200 пускай идут. Да-да-да, я смотрю, вас позитивные решения. Я да. нас. Дальше. Россияне часто спрашивают, а судьи кто? Ну, классическая фраза, да. Это все понятно вот Откуда это все взялось Из театральной жизни Так вот, россияне оценили Сами оценили свои навыки вождения Как они водят автомобили И оказалось, вы представляете, какой позитивный настрой 78% назвали э, Свои умения хорошими и отличными и, Но только 22% у... есть,
2: нет, да? и только у 22% честных есть.
1: Нет, и только у 22% как-то потихоньку как-то проснулось во время опроса. Да. А, вот, ну, видите, какое... Сам... а говорят, у нас заниженная самооценка. Критика какая-то нет. у нас там, да. Дальше, на заводе Chrysler в Канаде произошел взрыв. Подозревают, что это устроили луддиты, новые луддиты. Ну, Дело что? в том, что на этом заводе Крайслера в прошлом году уволили полторы тысячи рабочих. Ага. В апреле этого года ликвидировали еще одну смену. Работники совершенно недовольны введенными требованиями о насильственной вакцинации. Uh-huh. И полиция всерьез считает, что взрыв устроили те, кто, с, так сказать, выгнан с работы. Вот эти вот полторы тысячи, да. Ну да, та, а там еще, извините, на допросы uh-huh. года уйдут, полторы тысячи. Вот. Ну и наконец Greenpeace. Значит, контора понятная. Компания Green, Не, не компания, это организация. Нельзя называть компанию, да?
2: Организация. Камера, тарга,
1: а, да. К- а коммерческая... некоммерческая, не давайте. Некоммерческая организация. Хорошо. Некоммерческое предприятие. Гринпис назвала Toyota самым неэкологичным автопроизводителем. Да что? Да, что? Да, да, да. Дело в том, что Toyota, по мнению гринписовцев прикладывает недостаточно усилий по электрификации. Uh-huh. Но дело в том, что у японцев все-таки они в меньшей степени занимаются политическим этим шапито да? uh-huh. и понимают, видим, может быть, Чуть-чуть дальше глядят вперед и понимают, что вся эта история с так называемой зеленой энергетикой это такой фейк вроде Звездных войн,
3: uh-huh.
1: который нереализуем э, по коммерческим соображениям. И, может быть, японцы хотят придержать коней, не торопиться, бежать туда, откуда потом уже будет не выбраться. Uh-huh. А? Вот может за быть, это да. мы Toyota и уважаем, а, да, yeah. правильно. Друзья мои, сегодня с особой теплотой мне хочется поприветствовать в эфире шоу «Стиламин Тудей Рустама Ивановича Вахидова. Здравствуйте, Рустам Иванович.
7: Здравствуйте, Сергей Халериев. Хеллоу, правильно,
1: надо говорить Не хочется да с вами здороваться. Да нет,
7: здравствуйте. Здравствуйте, Влад, здравствуйте, уважаемые да. радиослушатели. Рустам как вам да. новое название наше? Отличная Мне очень нравится. Динамично, самое главное. И в ногу со временем. Как, сказ- как сказали бы на отчетно-выборном собрании в 85-м да, году. И кстати говоря, именно это новое название заставило всех нас, творческую команду, вернуть в эфир вашего утреннего шоу проект Бриндятина. С последним сезоном Да, вы что? да. Опять
1: по- Как у Абы, опять последний.
7: Ну, к- вот я Но вам не гарантирую. Такой не такой плохой. Как не лампы. такой плохой. Ведь есть еще Хороший истории, был. которые мы с вами не услышали. Я не рассказал. Соответственно, завтра пример Сергей Валерьевич, еще. более того, в новом формате так. будет возможность не только слушать, Угу. У вас и у наших слушателей Но и смотреть Да, что. Да, да, да Ну Главное, чтобы не в криминальных руках. <laughs> да, да, хорошо Ну что, да. а, обновленный Санта-Фе Который был на вашем длительном тесте На котором вы отправились на юг Мы вас вспоминали здесь с Владом да, Всю прошлую неделю Ну что, поговорим? Конечно, конечно. Друзья мои, ну, давайте я скажу
1: основные вещи, которые за, там, тысячи, наверное, километров общего пробега я об этом автомобиле понял. У меня, мне досталась дизельная машина, досталась с двигателем 2,2 литра, вот, которая, вот эта двигательная установка очень популярна у концернов Hyundai Kia, и я так понимаю, что и некоторые модели в Genesis обзаведутся этой, этой именно установкой. В частности, GV70 И я скажу, что это одна из самых больших, наверное, таких корейских удач за последнее время Если брать технологические наработки Потому что очень вменяемый мотор вместе с трансмиссией Который действительно вот именно в рамках долгого путешествия показал себя безупречно Весьма экономичный движок Там он, в принципе, при достаточно динамичном движении ест около 8 литров всего лишь Это очень важно, да, при перегонах 8 литров вот очень бодрый замечательно ускоряется уже на трассе да когда ты и так достаточно это сказать быстро едешь и в принципе вот именно двигатель этот 2,2 дизель но ну, оставил самое э, позитивное ощущение Кроме расход
7: того, расход Сергей 8,
1: 8 8 я сказал да восьмерочка вот а, э, это за городом это вот на в трассе в, в сумме то, то есть вот весь общий и пробег. сколько
7: вот за эти 4000 километров вы потратили на топливо Денег. Это
1: некорректный вопрос. Ну, как
7: некорректно? Ну, как мы с вами обсуждали в рамках нашего а, видеообзора. А,
1: если говорить о, о видео путешествиях, конечно, да, конечно. то по больш... о путешествиях именно на юг из Москвы, то смотрите, во-первых, нас интересует чек за проезд по платным трассам. Потому что, в принципе, большая часть участков движения, да, ну, из Москвы на юг... До Ростова. По, да, по платным дорогам, да, и, ну, в принципе, где-то в районе, наверное, двух тысяч рублей стоит, двух с половиной стоит в один конец проезд.
7: — Ну, то есть в районе 4-5 тысяч рублей на автомобиль туда-обратно. Москва, да, Сочи, ну, Москва. — с учетом...
1: С учет... Разница, может быть, от времени суток, от... от дня недели, потому что по выходным это дороже, по будним дням чуть дешевле. Но, в принципе, где-то, в районе, там, 2-2-2,5 тысячи рублей. И что касается Ну, топлива... это вы шиковали,
7: Сергей Иванович. Вы могли выбрать бесплатные участки для Тогда бы я еще не
1: вернулся. — <смех> да, и что касается топлива То вот Санта-Фе да, 2021 года В принципе, доехать где-то до юга Ну, это 2 бака То есть примерно около 5000 рублей
7: Ну, в общем, на автомобиль Порядка 10 тысяч рублей, правильно? Ну, в целом Да, да вполне вот. себе приемлемая вот. стоимость вашего путешествия туда я если и учесть
1: что можно было лететь бизнес класс нет
7: если учесть что можно было взять на борт 6 человек разделить на них, вместе с ними эти все расходы то а получилось бы, не платить конечно на коллеги, конечно по полторы тысячи рублей сносы. на путешествующих да туда. да вот хочу сказать что мне очень
1: понравилась работа помощников умных электронных да электронных помощников то есть дистанционный лазер вот этот радар да ну, то есть адаптивный круиз-контроль, поддержка в полосе, подруливание, очень интеллигентно сделанное, да, которое даже если ты руку убрал с руля, так сразу, как и у других производителей, не начинает орать. Руки на роль! Вот это вот все, да, вот этого нет. И э, в дальней дороге это действительно очень важные э, э, компоненты, функции, да, которые я действительно рекомендую обязательно э, в автомобиль включать. Э, вот, но я думаю, что со временем, да уже сейчас по умолчанию многие эти вещи э, входят. В комплектацию э, вполне удобные кресла и единственное, знаете, вот первое, э, какой-то, ну, такой, не то чтобы. Звоночек, но я делал в том, что пересел На этот автомобиль с премиального Немецкого кроссовера С да который... стоимостью
7: почти 10 миллионов рублей Да,
1: да, да, и вот это, конечно, развращает Очень сильно а людям, которые В принципе, собираются покупать ну, в кавы... ну, как в кавычках Но бюджетный, потому что Санта-Фе от 2
7: 900 с Конкретно этот идет. автомобиль, который был На нашем длительном тесте, там 3 миллиона 400 Там 3 миллиона Да, Ну вот с
1: этим мотором от 2 900, да, он начинается Вот, а если вы, конечно, перед этим хотя бы день поездите на машине за 10 миллионов, да, то вы, конечно, обратите внимание сначала вас немножко насторожит, что э, излишне жесткая, наверное, под, подвеска. С вам другой покажется... стороны,
7: вот с другой стороны, меня, например, после того, как ты оказываешься за рулем обновленного Санта-Фе там 2021 модельного года, возникают вопросы, а почему такими легковесными стали премиальные автомобили большой немецкой тройки, потому что если говорить о том же Audi, о Мерседесе и о BMW ну, например, очень кажутся легковесными, легкими двери, да, потому что вот в том же Санта-Фе эти двери как будто бы они из э, самых ярких образцов немецкого строения топовых моделей, да, горячо любимых на, на территории Российской Федерации, которые сошли с конвейера где-то там в начале 2000-х годов. Да, да, да. Вот на самом деле у меня вот другой вопрос возникает: а куда делась вот эта был, былая тяжеловесность, знаешь, вот этот вес в дверях и. Ощущение полной безопасности когда ты закрываешь за собой водительскую или пассажирскую дверь в немецком автопроме а вот почему она перекочевала например в корейский автопром то есть эти вопросы тоже есть
1: mm, да ну вот первый момент это жестковатая подвеска которую может конечно отрегулировать менее навороченными дисками и более пухлыми до да, колесами и немножко подздуть, <laughs> подздуть резину. резину а во вторых конечно бросается в уши шумоизоляция потому что она попроще скажем попроще, чем у э, премиальных, э, так сказать, немецких автомобилей. Но, вы знаете, фантастика заключается в том, что через э, на следующий день ты уже об этом не вспоминаешь. И наоборот, острое спортивное управление, немножко жестковатое, но тем не менее на трассе на хорошей скорости выглядит как преимущество То есть действительно машина отлично цепляется за дорогу Единственный момент, который я выяснил, который требует, настоятельно требует доработки Вы же понимаете, на нашем юге привычная история – это горы так. Когда дорога то вниз, то вверх И э, вот досадное, мне кажется, технологическое упущение у санта фе э, Не то, что кажется, но я в этом уверен Потому что, э, когда застрял в очередной э, горной пробке А дело в том, что этим летом э, в наших южных местах шли сильные дожди Многие участки Ливень, были размыты вниз, я бы сказал,
7: Сергей Валерьевич Сели да-да-да.
1: Да-да-да, многие участки дорог были размыты, даже перекрывались на несколько суток, там идут восстановительные работы, ну, в этих пробках я смог подивиться без заботности многих работников, которые коротали время, так сказать, вовсе не укрепляя дорогу, а, так сказать, ну, просто так отдыхая, может быть, я на пересменок попал, ничего плохого сказать не могу. Так вот, и когда ты стоишь, на когда гора идет наверх, и ты встаешь в пробке на этом уклоне, достаточно серьезном, да? А коробка у тебя автомат. Естественно, по привычке, сказать, которая вырабатывается достаточно быстро на немецких автомобилях, отпуская педаль тормоза в такой ситуации, да, когда у тебя на драйве стоит коробка, в принципе, ну, трудно найти немца, который бы начал откатываться назад при этом. То есть, понимаете, да, противооткатный тормоз в коробке стоит по умолчанию. А оказалось, что у корейцев нет. И когда мне сзади, подуд... сзади подудел э, Уже испугавшийся товарищ на Жигулях Он увидел, что на него сверху Начинает надвигаться э, Достаточно внушительная корма Санта-Фе Вот когда он подудел Спасибо большое Я, соответственно, после этого нажал тормоз Больше его не отпускал И стал пользоваться, пользоваться функцией hold Достаточно да. популярной да, Когда э, ну, вот, э, тебе она позволяет Не давить э, тапкой на тормоз Если ты приостановился да? вот. Но вот это сама история С тем, что машина шина скатывается назад при просто освобождении педали тормоза. Да, когда старые «Жигули»
7: или «Москвич» в пробке да, подук.
1: Под ну, там-то не было автоматической коробки, а все-таки, мне кажется, с автоматом это нужно делать по умолчанию. Но вот это единственный момент, почему я об этом говорю, но ну, чтобы люди не попали в нехорошую ситуацию, когда сзади не подудят, и ты только уже услышишь, как сминается капот
7: чей-то. Важный вопрос, Сергей Валерьевич. К первому обновленному полностью, да, «Санта-Фе» у нас была главная претензия. Это двухэтажная оптика, вы помните, да, я путешествовал... Плоско. Да, плоско в Воронеж, и, конечно же, это все происходило ну, вот в этот зимний период, и вернулся в Москву не просто подслеповатым, а я имею слепчен. в виду, да, с точки зрения там головной оптики автомобиля на ночной трассе, а полностью слепым, да, и вынужден там был останавливаться через каждые 50-60 километров для того, mm-hmm. чтобы использовать ручной труд и привести там главную оптику в рабо- в, такое, в рабочее состояние. Что теперь?
1: Ну, вы знаете, я нам наслышавшись о ваших мучениях поехал летом.
7: Это первое. А второе, Давай, ну, что, летом, касается, а нет, нет, ну, что касается вообще работы в темное время суток. Да, потому что они, конечно же, избавились, да, вот от этого первого этажа, в котором находился основной блок, который находился внизу, и а, в первую очередь, да, именно он. Ну,
1: надавали дизайнерам Прука,
7: Да, именно он приходил в, ну, вот в это в, в негодность, так, в негодность да, да. А теперь он перекочевал чуть выше, да, они там изменили его форму. В целом, вообще, на ночной трассе. Машина осталась слеповатой Или Ну, все-таки решили эту проблему Я все-таки
1: вам скажу, что мне все-таки повезло Очень с погодой и Я не нарвался на нашу осеннюю грязюку и по этой причине, знаете, вот, вот уж положа руку на сердце, сравнить ваше мучения и свою поездку я не могу, потому что такого количества грязюки, опять же, повторюсь, не было. Действительно, в обновленной вот этой фейс, ну, лифтованной морде, да, эти, эти фары передние, они скрыты уже таким скошенным колпаком, который, ну, худо-бедно как-то в сторону позволяет отводить грязь, потому что в, при, в предыдущих вариантах она должна была намертво вставать на месте, правильно, в силу аэродинамики Мне кажется, наверное, стало полегче Но тем не менее Я вот чувствую, что в этой дизайнерской Чистой уловке, которая Эффектно смотрится в салоне Или там в летнюю погоду ну, реклама в
7: фотографиях
1: да, все-таки в наших реальных условиях будет не так, не так это все сказать, хорошо функционирует. Так же, как и, я вам напомню, историю с автономным подогревом, которые, ну вот, корейцы до сих пор не удосужились так уж вот поставить на конвейер. Потому что все-таки у корейского автомобиля, у дизельного, до сих пор сначала прогревается мотор, а потом уже начинает прогреваться салон. И в минус 25 это, так сказать, не лучше, я вам скажу, не лучше обо... Продолжим. Итак, дорогие друзья, Санта-Фе 2021 года оказалась на нашем длительном тесте. Пишут, пишут да. вам, пишут да, вам, давайте. Сергей
7: Валерьевич, пишут в да. вашу Что утреннюю пишут? программу Стилавин Today. А, Сергей, у вас был бракован автомобиль назад, Hyundai не двигается со склона. У меня IX35, и ничего такого нет, и тоже дизельный аппарат. Это у
1: вас АИС да, АХ35, а у меня был Санта-Фе.
7: Да, пишет Дмитрий. Ну, из
1: какого дилерского центра пишет Дмитрий? А, Дмитрий, напишите значит, нам. да. А, Продолжаем. диссил. Дело в том, что, Fe, в том, 2, что 2. мне сзади подудили. Uh-huh. А так бы я, в принципе, с вами, наверное, согласился, мы вели теоретические беседы за чашкой, как говорится, компота. Да. Вот, а значит, что касается внутреннего пространства, а, а, с, с точки зрения эргономики, удобства, да, замечательная машина, Кожа в салоне выглядит ничуть не дешевле, чем у Мерседеса.
7: Мы с да, вами да, это отдельно да, подчеркнули,
1: да. да. А значит, установлен Хармон Карден э, аудиосистема, да? в этом автомобиле достаточно приличный, достаточно приличный звук, хотя, честно говоря, х- старика Хармана и Кардона я их двоих не узнал. <laughs> вот, э, ну, звучит,
7: вы... звучит в дороге хорошо. Может, да.
1: Звучит приемлемо сказать. Хорошо.
7: Не, ну там гигантский монитор просто мультимедийной системы. Я не знаю, значит, чем закончится вот, это, вот этот забег, да? Гонка. Да, гонка, вот это соревнование. У кого больше? Вот ждем 15-16, может быть 17-18 дюймовый мультимедийные экраны в современных автомобилях. Я думаю, в ближайшее время столкнемся. И с этим придется им, наверное, как-то вот вертикально располагать, да, эти самые панели, мультимедийные. Кроме всего прочего, я очень рад за компанию Hyundai, за компанию Kia, что все вот те навороты технические, новые, да, электронные помощники, о которых ты сказал, перекочевывают из-за премиальных автомобилей, из дорогих автомобилей, да, а, например, в массовый сегмент, потому что вот эта история с колодцами интерактивными, а, которые дублируют а, и выводят изображения с камер а, в боковых зеркалах, да, а, помогая водителю при повороте. Да, при повороте и четко контролировать эти мертвые зоны, которые очень часто, да, например, но ну, это одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются, особенно Используются
1: автоподставщики, да,
7: да и, и, и автоподставщики и с этой проблемой часто сталкиваются молодые водители. Короче, вот это все сделано на очень хорошем уровне технология, знаешь, как не удешевляется в угоду, значит, массового, массового сегмента, массового, массового сегмента и массовых автомобилей, на которые она устанавливается. Единственное, вот меня удивляет до сих пор. Я уверен, что в следующем поколении Санта-Фе компания Hyundai избавится от этой россыпи кнопок, да, которая расположена вот на этом центральном тоннеле, на на центральной морде. Честно говоря, больше было только, я уже об этом говорил там в нашем видеообзоре, который на этой неделе обязательно появится на канале Большой Тест-Драйв, больше было только в автомобилях Opel. Но кардинальным образом решили проблему, избавились от автомобиля Opel на какое-то время вот на российском рынке, теперь вернули... — Вместе с кнопками. — Вместе с кнопками вернули, теперь этим занимаются французов французов, как мы знаем, кнопок гораздо меньше в интерьере. Значит, мне понравилась очень удобная посадка для пассажиров, которые будут расположены на заднем диване. Да, очень удобно, комфортно, достаточное количество пространства перед ногами. Это очень комфортные условия для путешествия на дальние расстояния. А мы понимаем, что в тех условиях, в которых оказался мир, и это все связано с пандемией, с огромным количеством ограничений, с которыми столкнулись люди, Люди, которые могли себе позволить раньше путешествовать, например, за рубеж, теперь путешествуют по нашей стране. И выбор правильного автомобиля, если вы отправляетесь в длительное путешествие, длительное путешествие по нашей стране, в частности, на тот же юг да, или в тот же Сочи, ну вот сколько надо, надо будет провести а, за рулем и внутри салона. Да, там, если мы разбиваем там, на остановку в Ростове, то это как минимум, там, условно говоря, двое суток. Ну, по факту. Да, Нет, ну, есть... ну давайте так, много ремонтных работ идет и так далее, но, в принципе, два по девять. Два по девять, но с остановкой, если мы говорим, что путешествуют люди с семьей Тем более, что да, есть у нас детьми, и другие города, в частности
1: Ростов, где стоит остановиться Потому что э, действительно есть на что посмотреть и есть что съесть, как всегда в Ростове И
7: да? э, единственное, э, я с тобой полностью согласен, очень тяжело в потоке, если вы находитесь э, сзади нового Санта-Фе Понять, что перед вами обновленный автомобиль, обновленный кроссовер от корейского автопроизводителя
1: к сожалению, э, минимально претерпело изменения, да, в отличие от мор Вот, и знаете, и еще в модельном ряду, мне кажется, очень скромное разнообразие цветов. Я вам прочту название цветов. Да, вот смотрите, они все фактически, но ну, тяготеют к монохромному, то есть есть серо-зеленый, темно-зеленый, просто белый, просто черный, просто серый, просто коричневый, тайга, просто белый, то есть не металлик и не перламутр, и, наконец, лагун блю, то есть синий такой, знаете, такого маслянистого оттенка, не яркий, и фактически Санта-Фе такой заложник очень консервативных цветовых решений. Понимаете, да? То есть вот сказать о том, что какой-то из этих цветов, за исключением черного, является модным, ну, вот как-то не приходится, к сожалению. Хотя оранжевым я Санта-Фе тоже, знаете, не представляю, вот, в этом смысле. Ну, вот. Рустам Иванович, ну, что сказать а, а, вот, о ценовой нет, политике? Вот 2 900 за нет, такую мы... машину с дизельным мотором, да нет, на, фоне, впол... на фоне Слушай, того, ну, что ей себе... позволяют немцы, это, конечно, конечно нет, подарок. Ну, не,
7: даже не немцы, а позволяют там европейские автомобильные бренды, японские автомобиль, но ну, скорее не бренды, а именно дилеры, да, и автосалонов, ну, которые... — Неуправляемые? — Неуправляемые. Есть рекомендованная розничная цена, и мы с тобой об этом говорим последние там месяца три, может быть, а может быть и полгода уже, и говорим о том, что есть рекомендованная розничная цена а, тем же самым импортерам, да, и влад... ну, как бы брендом самим или представительством на территории Российской Федерации, и есть ценовая политика, которую ведут автомобильные салоны, дилерские центры, которые видят вот в этом в этом высоком покупательском спросе и в отсутствии достаточного количества предложения на рынке, возможность для себя заработать mm-hmm. быстрые деньги. К большому сожалению. Могу вот озвучить кажется, нашим что... слушателям, да. Да, что при рекомендованной розничной цене а, где-то в районе там 8 миллионов на один из премиальных внедорожников mm-hmm. м, значит американского производства дилера умудряется продавать его а, в два раза дороже. В два То раза. Это, а вот То есть не, не, это стоп пора ли
1: поставить вопрос о том, что такая схема продаж, она, соответственно, бессмысленна для самого производителя, отталкивает клиентов и нуждается в реформе революционного... Этим и займемся
7: обязательно с вами, Сергей Валерьевич. Давайте
1: так, давайте так. Мироедов к ногтю с волоту.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.